0: Cube Radio. Je m'appelle Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Et depuis huit mois, je mène une enquête sur un Montréalais nommé Sheldon Ludwig.
1: Il laisse vraiment des documents. I would have done anything for him.
2: J'aurais tout fait pour lui et
3: il détruit.
0: And, um, he destroyed me détruit. Cube Radio et le bureau d'enquête de Québecor vous présentent le Casanova de Montréal,
2: portrait d'un homme qui semble prêt à tout pour assouvir son besoin pressant d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai
4: commencé à comprendre qu'il collectait. Les huissiers à sa porte, comme nous on change
2: de paire de culottes. Dans ce podcast, je vous présente les histoires de ces femmes au cœur brisé,
0: de ces familles ruinées, de ces partenaires d'affaires qui se disent floués.
3: Le Balado, le
4: Casanova de Montréal.
0: Téléchargez ce Balado sur l'application ou en ligne sur cube.radio.
4: Un été Cube Radio. Des sujets chauds. Des opinions colorées. Des
5: animateurs en solides.
1: Pierre Nantel, Caroline Saint-Hilaire, Vincent Dessureau, Jean-François Barry, Gilles Proux, Richard Martineau,
4: Mathieu Bocquet, Joseph Facal, Sophie Durocher, Varda Etienne, Dany Saint-Pierre, François Lambert, Olivier Primo.
0: Encore plus sur Cube Radio. Cube Radio. On Radio.
1: n'était pas comme les autres.
3: Jean-François
0: Barry
3: Un été pas comme les autres
0: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry
6: Merci d'être là pour les deux prochaines heures. On va s'informer euh, tout le monde ensemble. C'est une journée faste euh, du côté de l'actualité aujourd'hui. En ce 9 juillet, on va reparler évidemment des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui pour euh, les bars rapidement, là je peux vous dire, 50 seulement de la capacité des bars devra être respectée. On va devoir arrêter de servir de l'alcool à minuit et les bars vont fermer à partir de 13 h et on va fortement recommander de signer le registre. On va en parler euh, tout à l'heure. On va revenir sur cette histoire de dénonciation sur les différents médias sociaux, entre autres, l'histoire entre Safia Nolin et Marie-Pierre Morin qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité aussi. Pénurie de foin. Euh, oui, oui, le foin là, pour les animaux. Euh, la sécheresse au Québec, ça nous fait plaisir lorsqu'on est sur le bord de la piscine ou qu'on est sur le bord d'une terrasse. Mais pour les agriculteurs, présentement, on s'arrache les cheveux de la tête. Sauf que je vais absolument commencer avec l'alerte en barre qui vient d'être déclenchée. C'est une alerte en, en barre qui fait suite au mystérieux accident de voiture qui est survenu mercredi soir sur l'autoroute 20 à Saint-Apollinaire. Donc, vers 21h30, on a trouvé une voiture accidentée qui aurait fait une embardée, qui se serait même retrouvée comme à contresens. Et euh, on a ratissé, on n'a jamais trouvé le père de famille et ses deux enfants qui devaient être dans cette voiture. Et là, ben, la mère de famille qui lance un cri du cœur et les autorités qui ont décidé de lancer l'alerte en berre. Donc, Nora Carpentier qui est une petite fille de 1m57 donc 5 pieds et 2 euh, sur sa photo et dans les descriptifs on dit qu'elle est tout mince, elle portait une casquette blanche et des sandales Nike blanches aussi, euh, sa petite sœur de 6 ans euh, qui mesure 3 pieds 43 livres porte un chandail rose, des boucles d'oreilles en forme de cœur argent et du vernis à ongles rouges et le papa Martin Carpentier 5 pieds et 10 130 livres porte un t-shirt gris et des jeans peut-être avec des lunettes qu'est-il arrivé euh, on peut pas, on, on veut rien euh, supposer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur a rentré dedans et qui les a kidnappés, est-ce que c'est le père de famille qui est parti avec euh, ses petites filles euh, bref, euh, à suivre euh, on souhaite un déroulement évidemment euh, positif, toujours inquiétant lorsqu'une alerte en baie est euh, déclenchée si jamais vous avez de l'information bien évidemment on vous invite à contacter le 911 ok, 137 nouveaux cas Aujourd'hui, ça, c'est les, les nouvelles personnes infectées. Et si vous faites le calcul, si vous remontez un peu en arrière, ça nous amène directement au party de saint jean chrysostome euh, party. Je sais qu'il y a des cas ailleurs au Québec aussi, mais les parties, les plages bondées commencent à avoir leur effet. J'en ai parlé, je pense, à chaque début d'émission. Je disais, bon, on est à 40, 50, peut -on aller. Oups! on est à 75, 80, on approche le 100. Et là, pour la première fois, en 10 jours, il me semble que c'est 10 jours. On dépasse les 100 cas à 137. Et euh, vous vous souvenez tous de l'explication de François Legault quand il nous avait dit qu'un R2, un R4, etc., qu'on on multiplie par deux ou on multiplie par quatre. Donc, ça peut aller assez vite. Là. 137 personnes, ça peut être 200 quelques demain parce que le virus double. Et euh, on est toujours 14 jours en arrière avec ce fameux virus. Alors, ça va être très intéressant à suivre intéressant dans le sens inquiétant, pas intéressant dans le sens palpitant. Deux nouveaux décès. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est jamais une bonne nouvelle des décès, mais euh, le chiffre 2 est quand même rassurant. Et euh, bon, dans, dans, dans tout ça, euh, évidemment, plusieurs commencent à à trouver que c'est trop, euh, commence, je dirais pas, à paniquer, mais à vouloir resserrer la vis. Et On en a parlé hier avec Olivier Primo. On se disait à quand? Euh, pour la première fois, un pas de recul de la part du gouvernement du Québec. C'est quelque chose qui ont déconfiné, qui vont oh, tranquillement reconfiner. Et là, c'est arrivé aujourd'hui pour le milieu des, des bars. Euh, donc, euh, du côté du milieu des bars, on a eu aujourd'hui euh, des annonces. Euh, donc à minuit, plus d'alcool. Une heure, le bar doit être fermé. 50 de la capacité seulement et le registre fortement recommandé. Et euh, ce qu'on expliquait, puis moi, je, honnêtement, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Euh, oui, il y a un petit peu d'intrusion dans la vie privée, mais d'un autre côté, moi, si je vais dans un bar... Et qu'il y a une éclosion dans ce bar-là, bien, honnêtement, j'ai envie qu'on puisse me rejoindre. Alors, je vais laisser mon numéro de téléphone. De toute façon, j'ai rien à cacher. Euh, si je vais au bar, ma blonde est au courant. là, fait Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que Si jamais il y a, il y a une, une éclosion dans ce bar-là, je préfère qu'on puisse me, me rejoindre. Et cette semaine, j'ai parlé avec le président de l'association des bars qui me disait si on met une heure limite, on va devoir avoir de l'aide. Et c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui, parce qu'évidemment, d'habitude, quand ça ferme à 3 heures, il y en a qui partent à 2h45, d'autres à 3h10, 3, 3 15 3 30 tu sais, bon, tranquillement, ça s'éparpille, puis ça s'en va dans les rues. Là, ça va être tôt, ça va être direct, ça va être rapide, donc tout le monde qui quitte l'endroit en même temps, ça va prendre des policiers. Alors, on a, on a annoncé aujourd'hui du côté du ministre euh, du, Christian Dubé, qu'il allait avoir des policiers pour aider les tenanciers de bar. On va en discuter avec M. Peter Sergakis, président de l'Union des tenanciers de bar du Québec, qui a fait d'ailleurs parler de lui ce matin dans les quotidiens. Et même dans le point de presse, on a fait allusion à son message quand même direct. Bonjour, M. Sergakis.
5: Bonjour, bonjour. Je suis là pour vous.
6: Ben oui, vous avez entendu que Christian Dubé a parlé de vous aujourd'hui quand même. là.
5: Ben oui, ben oui. Ben oui, parce que hier, j'allais... Euh, J'ai pas été gentil, là. J'ai pas été gentil parce qu'il me disait pas les bonnes choses, là. Ouais,
6: ben, ce matin, on Faut a pu... Les... Pas les choses. Faut... Faut... Faut
5: il n'y il pas qu'il m'a dit pas les choses que je voulais attendre. Quand même, quand tu supplies à quelqu'un pour te donner une chance, de... De... pour nous donner une chance pour passer la semaine, pour lui montrer qu'il ne pouvait pas faire un job meilleur, mm -hmm. puis euh, c'est arrivé d'un une coupe de place que les CNSC ont perdu contrôle, euh, puis... Il demande la police pour nous aider, puis le CSC aussi. Mais non, il dit ma, ma décision est faite. Donc, euh, je fois quoi? Euh, moi, j'ai apporté comme un exemple qu'on est sur une nature OK?
6: Oui.
5: plein d'autos. Il y en a deux qui vont, au lieu de aller un maximum 100 km de l'heure, il y en a deux qui vont 150. Puis il y a un accident, mettons. Mm -hmm. Est-ce qu'on va fermer la route à cause des deux personnes? Là, là? c'est ça qui me... Je comprends que la santé publique, c'est la plus importante chose qui existe. Je comprends tout ça. Ouais. Mais il faut qu'on s'arrange, que, que l'économie métal fonctionne autant que possible. Nous, on est à fermer trois mois et demi. Nous, on, on, est, on, est, on est ouvert dans, sur une avis de deux, deux jours la dernière minute, puis une semaine après, il, il nous coupe trois heures. Au lieu de trois heures tout matin, c'est minuit. Oui, c'est ça...
6: Ça, M. Sergakis, vous parlez de, de que vous avez été fermé pendant trois mois, vous avez perdu des sommes. Là, de perdre un trois heures, puis à moins que je me trompe, là, on, les jeunes ne sortent pas veillés à partir de 8h30 du soir, surtout pas l'été quand il fait clair. C'est les trois heures les plus payantes qu'on vous enlève.
5: Exactement. Là, C'est entre 11h et 3h. Une autre chose que je ne comprends pas du menu. J'ai une coupe des affaires que je ne comprends pas. C'est normal. Hein, on euh, il a dit, tout à l'heure, là, quand il a fait sa conférence de presse, qu'il a, pr a pris comme Chatulbert comme exemple, mm -hmm. il a dit, ben, tu est un côté de bar, il va fermer à minuit, ouais. les gens, ils vont traverser l'autre bar au restaurant, puis ils vont boire, puis ils vont manger là. Mm -hmm. Mais là, on déplace, là, on prend les gens du bar, on les amène à côté au restaurant, puis là, on va faire, euh, on va faire les failles d'un le restaurant, là. C'est ça qu'ils nous disent. Parce que je pense qu'ils comprennent pas trop la, mais pas parce qu'il est très, très gentil, monsieur, je le respecte beaucoup, mais. Euh, puis, puis, euh, le système de registre, les noms dans les bars, OK? Vous,
6: vous, 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 dites, vous avez dit.
5: Vous, vous dites moi, non dans les problème. bars?
6: Comment? Vous, vous dites que c'est pas bon dans les bars? Ça devrait pas être dans les bars, le, le système de mais, registre?
5: Mais je n'ai pas dit ça. Vous, vous avez dit que votre lone euh, ça me dérange pas, mon blonde est au courant quand je vais dans les bars. Peut-être ouais. qu'il y en a alors que son Il n'est pas au courant, qu'il va dans la sources. C'est quand même des sources prévues. Moi, j'entrais dans un bar Puis les propriétaires ou les portiers ils me disent que tout registre ou non. Euh, Je ne pas, pense pas que ça va faire mon affaire. Ouais, là, mais, pas...
6: mais là, M. Sergakis, il est seulement su, euh, proposé le registre. Il n'est pas... Imposé, oui, là, si quelqu'un ne veut savez... vraiment pas, il y a juste à dire vous? non.
5: Vous savez qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Faut qu'on garde un line-up dehors là à six pieds. Faut que nos tables sont mesurées de six pieds un à l'autre. Faut qu'on demande Lisa, est-ce que vous êtes dans le même groupe? Est-ce que vous êtes? Euh, on n'est pas droit d'avoir plus que dix personnes euh, de, 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 s'ils si sont pas dans une famille. Mm -hmm. On a. Faut qu'ils gardent les toilettes. Faut qu'on nettoie les bols de toilettes. Il faut qu'on nettoie les tables, il faut qu'on nettoie, tables. là. C'est plus, plus un bar. là. Là, c'est rendu dans l'hôpital. C'est ça qu'ils ont rendu libre. Les masques, les huissières, là. Mais je, com euh.
6: mais je comprends que c'est compliqué, puis j'écoutais la conférence, puis lui, semblait dire, le ministre, qu'au contraire, il vous aide en faisant ça, qu'il marche main dans la main avec vous. Mais je vous pose non. la question est-ce que c'est -ce est réalisable? Est-ce qu'on aurait été pas, pas mieux des fermer les bars? mais écoutez
5: euh, sinon, parce que là on est arrivé avec l'autre consigne on ferme trois heures plus bonheur puis là on va être strict et la police va être là faut, ça prend plus de personnel encore qu'on avait hier hein? puis parce que ne faut pas mettre tout le monde là dehors avant une heure mmh. c'est une autre responsabilité puis ça fait quatre mois j'ai qu demandent des subventions quatre mois on donne l'argent à tout le monde. Québec, ils donne l'argent à tout le monde. On donne l'argent au site du Soleil, Bobardien. On donne l'argent à tout le monde. Ils ont donné à Rien, à Rien au Tennessee. Les gouvernements y a un problème, là, spécialement les gouvernements présents. Il n'y a aucun respect pour les de bars Zéro, zéro, zéro. Oui, on
6: Ça, je vous le donne. Ça, je vous le donne. J'ai l'impression, effectivement, qu'ils ne vous traitent pas comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui a une business à lui. Non,
5: non, non, On est les bandits. Parce que peut-être en passé, il y a eu quelqu'un de monteur qui, qui avait pris contrôle de certaines bars Puis là, le, 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 les politiciens, ils pensent qu'on est, on est. Mais nous, on est là pour le bien-être pour le bien-être des citoyens québécois. Ils viennent sinon, pour prendre un verre pour s'amuser, en gang, mais pas là, on gang naturellement. C'est pour ça qu'on est là. Mmh. Puis, puis la majorité de, de, des bars, là, puis les, les restaurants, c'est les petites et moyennes propriétaires. La majorité. Et mmh. là, on ne les aide pas. Zéro.
6: Mais, M. Sergakis, ai moi, là, je ne suis pas contre vous du tout. Puis, j'ai lu là, que vous êtes en tabernacle, puis je peux comprendre si j'avais un business Mais dans oui. lequel, lequel j'ai mis.
5: Je suis encore plus en tabernacle parce qu'il a dit aussi qu'il n'aurait aucune subvention. Voyons donc. Québec n'a rien fait de polythénagie, là. Ni mmh. les restaurants, ni les bars. 250 000 emplois directs, puis 100 000. 250 000 emplois directs, puis 100 000 mmh. indirects à travers le Québec. Ils m'appellent de partout. Disent, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, là? Ils disent, moi, là, je ferme ma place et la main le, le, le gouvernement. C'est ça qu'ils me disent tout le monde aujourd'hui, là. C'est ouais, ça hein? me disent tout le monde. Oui, la oui, oui. La majorité ont hein? le
6: goût de fermer parce que c'est trop compliqué et ça ne sera pas assez rentable, c'est ça? C'est trop
5: compliqué. Trop... C'est pas rentable et on n'est pas d'aide. On
6: n'est si... pas Si vous aviez de l'aide, mettons qu'ils vous aide, vous préfériez être fermé aujourd'hui ou être ouvert avec les mesures qu'on vous offre? si on a l'aide ouais.
5: qu'on ne perd pas de l'argent qu'on ne met
6: pas de l'argent dans notre poste ouais.
5: on, va, on va rester ouvert pour créer l'ambiance, parce qu'il y a un, un établissement là, pour le peuple Québec c'est mieux qu'il est ouvert pour avoir l'opportunité d'aller sur une
6: terrasse à flûter, puis prendre un verre puis manger, ok? Mais là vous voulez l'aide puis vous voulez rester ouvert Comment? Vous voulez avoir l'aide du gouvernement et en plus rester ouvert, c'est ça?
5: Bien, on reste ouvert avec l'hyper. On a deux des employés, deux fois plus d'employés que ce qu'on va d'avoir. deux fois plus.
1: Hmm.
5: Plus, on a une autre crise de problème, puis je m'excuse de parler comme ça. C'est correct. Le PCE du gouvernement fédéral, il nous fait très mal.
6: Parce que vous avez de la difficulté les employés, à avoir des employés? Pas, ils ne
5: peuvent pas venir travailler, c'est ça le problème, Taparnous. là. C'est fou, qu'est-ce qu'on vit présentement. La pression, on bout. mais L'employé, bien, il voit ça, le, le COVID, euh, il y a un petit risque. Pourquoi m'envoyer aller travailler? Il fait beau, j'ai mon 500$ par semaine. Écoute, c'est ça le problème qu'on a. Puis là, on va être encore le plus sérieux.
6: Mais. Monsieur Sergakis, vous voyez quand même ce qui se passe en Floride, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé au Texas. Oui. Les recrudescences oui. sont, par sont parties. La COVID est revenue à cause des parties. Fait que vous avez, vous, une famille, mais... vous avez des employés. Fait que ça, dans, je comprends que vous êtes en tabarnak, là, mais d'un autre côté, ça ne vous donne pas envie, effectivement, de, de suivre les consignes. On et...
5: suit on on toutes les règles sanitaires. À Floride, ils n'ont suivi aucune... Aucune consigne sanitaire. Sur la place, il n'y avait rien par-dessus l'autre. Ici, on a mis les tables, six pieds d'un autre.
6: Mais pas partout. Okay? Pas partout. Là. Comment? Pas partout. On a vu okay. des images euh, au 10-30, à Brassard, entre autres. On n'a pas respecté. Non, mais
5: une, une sur cent, peut-être, que le gouvernement met et, euh, euh, prend les responsabilités, puis les appels s'étaient ouverts, les, les gens-là. Parce qu'on ne peut pas pénaliser toutes toutes les tenanciers parce qu'un ou deux, ils n'ont pas fait de la bonne job.
6: Fait que vous, vous auriez préféré qu'on serre la vis ou qu'on ferme carrément les établissements qui ont
5: pas respecté. Mais non, mais il si faut qu'on avise. Il faut qu'on donne un peu l'éducation aux tenaciers. La police, faut il faut qu'il y ait là, puis ils disent, regarde là. On va s'asseoir, là, que tu fais ça, faut que tu fais ça, tu fais pas ça. Si on vient, que n'as pas fait ça, on va te fermer. Hum. C'est comme ça, ça masse d'avis. Il faut qu'on donne les avertissements aussi, là.
6: Ouais, ouais, ça, et, je comprends. Et,
5: et, les tenaces là, parfois, tu ne peux pas les prendre, les protéger. Mais il y a eu un gros crowd, là, les fois, par aujourd'hui, avec Facebook, là, tu peux ramasser avec 1000 personnes dans une heure sur ta place.
6: Ah oui, oui, c'est pas trop long aujourd'hui, mais est-ce que... C'est
5: pas trop long, mais qu'est-ce que tu vu le gars qui Mais c'est. ça qu'il va y avoir 100 personnes, puis il y a eu 300, 400. Qu'est-ce que tu veux, le gars
6: Mais c'est pour ça que... C'est
5: pour moi, les mots, c'est ça qui est arrivé.
6: Mais c'est pour ça que les oui, gens ont l'impression que, que c'est hors la... de contrôle. Comment? C'est pour ça que la population a l'impression que les bars, c'est hors de contrôle, que vous n'y arriverez non, pas à non, contenir non, les non. gens. Non, non,
5: non. Je vous dis, la majorité, là, sont responsables puis font une, une très bon job. Ils ont les portiers, la sécurité. Puis quand que la place, les tables, qui, euh, la... 50 des tables dans la place sont pleines, il ne reste plus personne à rentré puis après, ils suivent une table, ça va, une table, il C'est comme ça qu'on fonctionne. Hum. Que Mais on, on a besoin d'éducation aussi. On a besoin de l'aide du gouvernement.
6: Oui, c'est sûr euh, que ça, ça s'est fait vite. Ça s'est fait croche. Peut-être qu'on aurait dû vous donner vite, plus de temps pour vous préparer. Très vite. vite. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû tracer une ligne entre les gros, gros établissements et les plus petits tenanciers? Là? Tu sais, il y a une différence entre une petite taverne ou un petit pub dans lequel il y a 30, 40 personnes versus le gros bar dans lequel il y en a 1000.
5: Mais le groupe place 1000 de toute façon, s'il si y a une capacité 1000 ou qu'il reste l'entrée 500, lui, il faut qu'il y en ait plus de sécurité, plus des employés pour suivre toutes les euh, consignes sanitaires, de santé. Euh, c'est correct, tout le monde faut qu'il y ait peur. Là. Les petites places aussi, même si tu en as 50 places, tu en as 25, 30 clients, mais faut il faut suivre des consignes, toutes les consignes suivies. c'est mais il un autre problème présentement. Lequel? Monsieur le, monsieur le ministre, il a dit tout à l'heure dans sa conférence de presse, les amendes, puis ça va être seulement aux propriétaires, les, 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 les clients, ils seraient pas pénalisés, c'est aux propriétaires à, à, à les faire comprendre les,
7: les, les, les clients.
5: Mais ben non, ben non, ça prend, ça prend. Il faut qu'on dise aux clients le gouvernement, que si tu ne suis pas les règles, mais toi aussi, tu vas avoir l'étiquette.
6: Il y a be beaucoup d'éducation à faire, autant au niveau des tenanciers qu'au niveau des clients, puis on espère que ça va bien se passer en fin de semaine, en terminant, là, parce que j'ai comme l'impression que c'est votre dernière chance. là.
5: Mais, dernière chance. Moi, je dis que aujourd'hui, un après l'autre, il ferme. Qu'est-ce qui va rester, les bars dans, dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra qu ce qui va arriver. Mais je vous dis, là, ça va être catastrophique, le résultat. Catastrophique, le résultat.
6: Ouais, ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça va créer des faillites puis euh, c'est pas ça qu'on voulait non plus.
5: Exactement, c'est ça.
6: Bon, Monsieur Peter Sergakis, euh, merci de votre, euh, votre opinion, euh, votre franchise aujourd'hui et euh, je vous souhaite bonne plaisir. chance avec votre combat. Merci,
5: ça me fait plaisir. Merci. Alors,
6: Peter Sergakis, président de l'Union des tenanciers de bar du Québec.
0: Jean-François Barry, Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
1: même dans le trafic.
6: Cube Radio. Olivier Primo est là. Bonjour, Olivier. Comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien. Je ne sais pas si tu étais à l'écoute avec M. Sergakis qui est, qui n'est pas de bonne humeur. Là. Il est en d'arnaque. Il l'a dit plus d'une fois. <rire> Oui. il s'est excusé, mais moi, j'ai un père qui sac aux trois mots, donc je n'avais pas de problème avec ça. Euh, toi, j'imagine que tu as jasé avec quelques amis qui ont des, qui, qui ont des bars, qui ont des, des restos bars, qui ont des pubs. C'est quoi la réaction dans le milieu?
8: J'ai jasé à pas mal de tout le monde. Quand tu dis euh, « resto bar », quand tu dis « un bar » et quand tu dis « un restaurant », c'est trois grosses. Euh, c'est vraiment une grosse différence dans le monde de, de l'industrie de, de, de la restauration. Ouais. Quand on dit que le bar, les bars doivent arrêter de servir de l'alcool avant minuit et quitter les lieux avant une heure, euh, en 2020, ceux qui fréquentent les discothèques, là, on parle de bar pur et simple, où il n'y a pas de nourriture et tout ça, euh, premièrement, ils vont là pour danser. Là En ce moment, on, on, on oblige aux tenanciers de, de discothèques de mettre des tables. Le monde n'a pas le droit de se lever et pas le droit de danser. Alors, aller dans une discothèque, on s'entend que ça ne sert plus à rien tant qu'à ça, c'est comme une façon indirecte de faire fermer tout le monde. Euh, moi, à tout le monde que je parle qui ont une discothèque, c'est exactement ça. Et le monde, en 2020, la mode a vraiment beaucoup changé, ça a vraiment évolué avec les années. Les jeunes n'arrivent plus, ou les plus vieux n'arrivent plus à 9h30 ou 10h dans la discothèque, ils arrivent à 11h, 11h30.
1: Mmh.
8: Après les soupers, après leur soirée, ou une activité, ou peu importe, ou après un du sport. Euh, là, tu vas aller, pourquoi, prendre une bière 15 minutes, puis rester assis, puis ça sert à rien. Ça fait que ça, c'est le premier gros point. Euh, puis tant qu'à ça, puis je sais que je vais me faire des ennemis dans, dans le dans le dans le métier, mais il aurait dû juste dire OK, les bars, discothèques, peu récents, on ferme. On
6: ferme. Ben, on a l'impression qu'il peu... qu était sur le respirateur artificiel, puis là, ils commencent tranquillement à leur donner de la morphine parce que. T'sais, à un moment donné, il tu, tu, faut que tu ajoutes du personnel. Tu n'as plus le droit d'avoir quasiment de monde d'un bar. On t'enlève les heures payantes. Il n'y a, a pas grand monde qui va avoir le goût de rester ouvert.
8: Exactement. Et là, euh, je suis arrivé en plein milieu de l'entrevue de M. Sargakis. Là. Euh, je ne sais pas s'il a parlé des masques, mais qui va aller dans une discothèque avec un masque?
6: Il n'a pas parlé ah, de je... ça, non, effectivement. Ouais, ça. Mais ça, c'est parce que c'est pas pour en fin de semaine, c'est pour un peu plus tard. Non, non, je le sais, mais ça va arriver. C'est
8: la, la prochaine étape pour tout ce qui est le monde de la restauration, j'en parlais hier. Dans une discothèque, c'est encore pire. Qui va être assis à une table, là, tu vas te lever, il faut te mettre ton masque. Ça, ça sera le, le, le sujet de la semaine prochaine quand ça va arriver. Mais pour les bars, c'est comme une, une fausse façon de dire, parfait, on, on vous ferme pas.
6: Oups! On a, on, a, on a perdu Olivier, je pense. Où il, il a commencé à mettre son masque. C'est un des deux. Donc, euh, ah, C'est l'alerte en bar qui joue présentement, l'alerte dont je vous parlais tout à l'heure
8: équipé pour gérer cette gestion-là. Alors, quand tu es assis euh, côté bar dans un restaurant, euh, souvent, c'est parce que tu as le goût d'être avec tes amis, entre adultes, euh, et là, euh, à minuit, ils vont te dire « arrête de commander, tu as jusqu'à une heure pour te déplacer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire si la salle à dîner est encore pleine? » Parce qu'il y a plein de restaurants à minuit, à Montréal, que la salle à dîner est encore bondée, bondée à cette heure-là. Il y a tellement de, de trucs compliqués à gérer, puis en même temps, de l'autre côté... Euh, le 2 mètres existe dans ces, dans ces établissements-là, mais dans les discothèques, c'est le 50 Encore là, c'est deux poids, deux mesures. Parce que si tu vas dans un restaurant gros comme, une, mettons, une cage au sport, le 2 mètres est facile à respecter. Ils mettent des tables, lampes, tout ça. Mais quand tu te fais approuver par le service d'incendie une capacité de 500 personnes debout, ben, à 50 avec le 2 mètres, tu ben, là, tu te ramasses avec euh, 75 personnes mmh. assises, presque pas de musique qui n'ont pas d'autres se lever. Ça ne sert à rien de vrai. On s'entend, là. Que moi, tout le monde que j'ai parlé, qui ont une discothèque peu récente, puis sont ben, on va regarder qu ce qui se passe en fin de semaine. d'après nous, ben, on, on va juste fermer, puis il va arriver des masques. Puis on l'a vu cette semaine, j'ai parlé à beaucoup de monde au 10-30. Tous les bars et restaurants de ce coin-là, euh, c'est mort, mort, mort depuis l'éclosion. Le monde a peur de ça. Euh, qui, qui veut aller s'aventurer là Là c'est ça c'est l'autre sujet aussi c'est tellement compliqué pour les tenanciers, de, les tenanciers de bars et restaurants et comme M. Sargakis disait, c'est énormément d'emplois on ouais. est les seuls, la seule industrie presque qui est zéro subventionnée, puis là je le sais tu, tu, tu vas me dire, toi tu veux rester ouvert et avoir la subvention, mais il y en a beaucoup qui l'ont en ce moment, pour le 75% de salaire, pour l'aide au loyer puis tout ça les bars et les restos bars sont complètement laissés euh, à eux-mêmes. Il faut rappeler, tout le monde pense que c'est le beau jeu à avoir des bars et des restos, là, que c'est super glamour et tout ça. 90% des restaurateurs au Québec ils font ça, ils s'ajoutent une paye. Il y a le 10% qui gagne à la loto quand il en ouvre un parce qu'il y a des grosses ventes qui arrivent, mais le reste, là, il s'ajoute une paye. Il n'y a personne qui devait millionnaire en un restaurant.
6: Mais tu sais, euh, Olivier, euh, effectivement, je, je trouve ça bizarre qu'il demande les deux. C'est que moi, j'étais dans l'impression, quand j'ai parlé avec... Euh, là, j'oublie son nom, c'était Luc, mais j'oublie son nom de famille, qui, était, qui est le président de la nouvelle association des, des bars, tavernes, brasseries, etc. Lui, il demandait euh, de rester fermé, puis en échange, là, pendant qu'ils sont fermés, qu'on subventionne leur loyer. Tu sais que ça leur coûte rien rester fermé. Comme ça, on sécurise la. Parce que tu sais, si on commence à avoir des cas dans les bars, ça va coûter cher. Là. Une personne qui se, reçoit, qui se retrouve dans les hôpitaux, euh, qui les médecins en heures supplémentaires, tu sais, tout ce que ça découle si on a des cas dans les bars, ça coûte énormément cher d'une main. Fait que pourquoi pas à la place laisser les bars fermés et donner cet argent-là aux tenanciers de bars pour qu'ils puissent rester à flot, pas faire d'argent, rester à flot le temps que ça passe. T'sais, moi, c'est comme ça que je l'avais compris.
8: Monsieur Sargrakis, depuis le jour 1 que le, les fermetures ont été exigées, demande ça. Parce qu'il sait très bien que la réouverture des bars va se faire vraiment graduellement. Euh, c'est tellement compliqué parce qu'encore une fois, je vais prendre l exemple sur les restaurants que j'ai en ce moment. On n'ouvre pas parce que le deal qu'on a, c'est que tant qu'on n'est on est pas ouvert, on n'a pas à payer de loyer. Mais là, le propriétaire du building a demandé, il va dire, il va cogner à la porte et il va dire ben là, là c'est as assez. Tu donné 4, 5, 6 mois. Moi, j'ai une hypothèque à payer. J'ai fait un deal avec la banque. Là, la banque me dit ben regarde, là, c'est assez. Il faut que tu payes. Fait que si on est, s'il y a une subvention, puis je vais dire comme toi Je suis 100 d'accord avec toi. Euh, on est mieux de, de fermer et de se faire subventionner seulement le loyer. Euh, mm -hmm. Au moins c'est déjà ça. Puis tu, tu garantis ton local parce que là, euh, tu sais, je veux dire, il y a plein de négatifs avec la pandémie, mais il y a plein de positifs aussi pour des des, des personnes d'affaires qui sont très allumées, voient plein d'opportunités d'affaires, des, lo des locaux là qui sont, qui sont qui sont qui sont très très bien placés avec des discothèques des bars, des restaurants. Là. Il y en a tellement. Puis les autres ils sont à l'affût de ça. Là. Ils attendent ils, ils, ils attendent juste ça que ça ferme pour aller les, les prendre ces locaux là. Je comprends. Ces locaux là. C'est ça, c'est l'autre truc. Ça va, être, ça va être à suivre. Ouais. Mais je peux te dire que dans l'industrie, en ce moment, il n'y a personne, personne, personne de conteneur. Personne, personne.
6: Olivier, là, je vais te poser une question. Tu es plus jeune que moi, oui. puis tu es plus dans les parties que, que moi. Puis tu connais bien les jeunes. Le jeune oui. qui a envie de faire la fête, là, celui qu'on a oui. vu là, au, au 10-30, lui, en fin de semaine, là, il va en faire pareil, la fête. Mais il va en faire sur une plage, il va en faire sur un terrain, il va en faire dans une maison. Mais le jeune qui a envie de faire la fête, il va la faire.
8: 100 100 ils vont la faire peu importe où. Mais si on leur donne un lieu de rassemblement jusqu'à 3 heures du matin, plein d'alcool, euh, c'est, c'est, tu peux pas contrôler. Puis tu le disais tantôt, c'est incontrôlable. Puis là, on parle de jeunes, oui, mais il y a des bars, moi que je vois à Montréal en ce moment qui sont ouverts pour les plus vieux, c'est incontrôlable, pareil. Je comprends là les, c'est, c'est sûr que les jeunes sortent plus puis ils vont font plus de rassemblements, on est tous d'accord avec Ah, eux. mais c'est parce que les
6: images qu'on a vues aussi, mais j'en doute pas qu'il y a des bars où est-ce qu'il y a du 40 puis du 50 là, doute
8: pas. 100%, puis de l'autre côté, il y a des chaînes, des grosses chaînes aussi qui sont des restos bars qui ont décidé de fermer à 10 heures justement pour pas qu'il y ait des débordements et eux acceptent en tant que gros chaînes, mais ils ont de l'argent derrière deux autres, ils sont capables d'éponger ces mois-là, fait qu'ils ont pas besoin de subvention. Ils ont, ils ont décidé de fermer plus tôt, de, de, ils ferment à 10h en place de fermer à minuit ou jusqu'à temps que le, le bar se vide. Mais les autres qui n'ont pas la capacité monétaire de faire ça, c'est extrêmement difficile. Ils ont besoin de subventions. Et là, l'autre gros problème qu'on voit, et là, c'est commencé depuis que tout a, a, a été accepté pour la réouverture, le monde qui travaille dans les bars, les restaurants, ne veulent plus revenir. Premièrement, la PCU. Et deuxièmement, le danger. ils réalisent qu'ils ben oui, peuvent se trouver un autre job, faire autant d'argent, puis se venir à 4 heures du matin en comptant la caisse. Ça c'est l'autre truc. Là. On va perdre énormément euh, d'emplois. Ben, je veux dire, ils vont se retrouver ailleurs, mais dans l'industrie du bar et de la restauration, c'est déjà très, très difficile. Okay. Euh, puis c'est ça. Puis la, la, la grogne est au maximum. Ouais. Le, le dit l'a dit tantôt, il l'exprime très bien.
6: Oui. Olivier, j'ai super bien compris ton, ton point. De toute façon, on va, on va en reparler. Je suis désolé de te couper comme ça, mais on mais doit aller point, à, à, avec les gens de la SQ puisqu'il y a une alerte en bairre présentement. Okay? Ah, parfait. aucun okay, problème. Merci, Olivier. Bye. Bye, à demain. Donc, oui, Annick Lamirande, porte-parole de la, S, euh, la SQ qui est en ligne avec nous pour parler de cette alerte en bear qui fait suite à ce mystérieux accident. Bonjour, Madame Lamirande. Bonjour. Donc, euh, pouvez-vous nous donner des détails? Est -ce que, là, est-ce que la mère recherche le conjoint et ses enfants qui auraient été enlevés ou c'est le conjoint qui aurait enlevé les enfants?
0: En fait, avant de parler d'enlèvement, on va commencer par rappeler la base. C'est qu'il y a eu un, une collision hier soir, un véhicule qui a fait une sortie de route. Ouais. Et euh, quand les, euh, les services d'urgence sont arrivés sur place, il n'y avait personne à bord. Par enquête et avec vérification, on a été capable d'établir que les passagers du véhicule auraient pu être, en fait, M. Martin Carpentier ainsi que ses deux filles, Romy et Nora Carpentier, euh, qui étaient à bord du véhicule lors de la collision et qui manquent toujours à l'appel au moment où on se parle en... À l'instant même. Là. Donc, euh, on ne parle pas d'enlèvement ici. On n'est pas encore rendu dans des hypothèses comme celle-ci. On est vraiment juste à la recherche de ces individus-là qui a, auraient été vus à bord de ce véhicule-là avant la collision.
6: OK. Si jamais on a des informations, mettons qu'on était sur cette route-là hier, on contacte oui. le 911 immédiatement?
0: aussi euh, on a si les gens ont vu quelque chose ou ont des informations à rajouter au niveau de l'enquête en effet là, le 911 ou euh, la centrale d'information policière là, le numéro 1800 659 euh, 42 64, est toujours bon aussi là.
6: Et vous évidemment là, vous avez ratissé le secteur hier là.
0: Oui, puis euh, pas juste là, pas juste la sûreté du Québec euh, a été mis à profit, à, à, à profit l'hélicoptère de la sûreté du Québec. On a aussi des bénévoles encadrés, là, des gens qui sont habitués de faire de la recherche qui ont été euh, mis à profit dans cet événement-là. Un grand ratissage a été fait. Les services d'urgence, même comme les pompiers, les ambulanciers aussi, ont 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 fait. Euh, l'examen du lieu l'événement, puis chercher dans les environs. Euh, donc, en effet, là on, on, on travaille encore là-dessus à ce moment même. Là.
6: Mais lorsqu'on déclenche une alerte en bear, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là sont en danger. C'est pas, pas juste qu'ils répondent pas à l'appel, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose puis que l'heure est grave puis que les minutes sont comptées
0: mais en effet comme on l'a mentionné là au niveau de la collision là du véhicule celui-ci a fait plusieurs tonneaux euh, est parti de la direction est dans laquelle il circulait pour terminer euh, dans l'accotement de la direction ouest donc ça nous laisse croire que les personnes qui manquent à l'appel en ce moment pourraient possiblement être blessées euh, pourraient possiblement être dans une situation qui est peut-être fâcheuse ou qui est même dangereuse pour leur vie donc en effet nous c'est pour ça qu'on a déclenché l'alerte en berre. on a deux jeunes enfants qui manquent à l'appel qui sont introuvables euh, qui pourraient être blessés euh, dans
6: donc, nous, on, 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 prend, on prend ces on... événements-là au sérieux. Là. Ben oui, puis on, on le prend tous aussitôt qu'on entend alerte en barre. Donc, Nora Carpentier, vous me corrigez si je suis dans l'erreur, 11 ans, 1 mètre 57 ou 5 pieds 2, mince, porte une casquette blanche et des, des sandales Nike blanches. C'est bien ça?
0: Exactement, oui.
6: Sa petite soeur euh, euh, Romy Carpentier, 6 ans, euh, 3 pieds, donc euh, 80, point 81, 91 m 43 livres, porte un chandail rose, des boucles d'oreilles en forme de cœur argent et du vernis à ongles rouge. Exactement, oui. Et le père, Martin Carpentier, 44 ans, euh, 5 pieds 10, 130 livres, porte un T-shirt gris et des jeans, peut-être avec des lunettes. Donc, c'est ces trois personnes-là qui sont recherchées. On ne sait pas s'il y a des véhicules qu'on recherche. On, pour l'instant, on n'est que sur ces trois personnes-là.
0: Exactement. Pour ce qui est du véhicule, là, on a aussi... Au moment de l'enquête, en ce moment même, on n'a rien qui nous laisse croire qu'il aurait pu quitter à bord d'un autre véhicule, mais comme vous me dis, comme vous disiez un peu plus tôt, s'il y a des témoins, s'il y a des gens qui ont vu des choses, qui pourraient nous laisser croire qui pourraient amener des, des, de l'information nouvelle, mais ça se peut. Là. Il y a, les possibilités sont infinies ici. Là.
6: Et rappelez-nous rappelez rapidement donc sur quelle route ça s'est passé puis à quelle hauteur exactement
0: Exactement. C'est arrivé, en fait, sur l'autoroute 20. La collision a terminé, en fait, en direction ouest, mais le véhicule circulait en direction est, donc en direction de Québec, euh, au kilomètre 288. C'est à la hauteur de, de Saint-Apollinaire, sur l'autoroute.
6: Et là, présentement, vous n'avez aucun témoin? Je c'est bizarre, à 21h30, d'avoir personne sur la 20 qui a, eu, qui a vu une voiture faire des tonneaux, là.
0: Oui, on a, on a des témoins, on a des... mais ça, c'est au niveau de l'enquête. À ce niveau-là, j'ai pas besoin de donner d'informations additionnelles. Parfait. Comme je vous dis, quand on est arrivé sur place, il n'y avait personne.
6: OK. Euh, ben, merci, Annick Lamirande. On souhaite un, évidemment un dé dénouement heureux. Et euh, si jamais, vous, le porte-parole de la SQ, vous avez des détails, vous avez besoin de notre aide ici sur les ondes, ça va nous faire grand plaisir.
0: Parfait, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. <rire>
6: Urbain, curieux, informé et spontané. Avec Jean-François
3: Barry, impossible de s'ennuyer.
2: Jean-François Barry, Cube Radio. Sophie du Rocher.
4: En camping, es-tu plus tente ou roulotte
6: Moi, je suis une femme qui déteste le camping. La tente, la roulotte, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Les tentes, il pleut, ça pue, t'entends les voisins péter. Non. La seule forme de camping que je pourrais faire, ce serait du glamping. Savez-vous c'est quoi du glamping C'est du camping glamour. Ben oui, je suis snob, je l'assume. Cube
3: Radio. Un été autrement dit. Y a pas de quiz!
4: Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été
6: pas comme les autres. Bon, les vacances approchent. On le sait. On va se promener à travers le Québec. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, de toute façon. Puis c'est une bonne idée. On va découvrir euh, le Québec. Et euh, il y a peut-être un mois et demi. Ça, ça a déjà l'air loin, mais certaines régions étaient en confinement. On n'avait pas le droit de passer d'une région à l'autre. Euh, c'est plus le cas. Et ça inquiète. Euh, il y a entre autres des cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présentement des cas à Saint-Sauveur. on dit qu'il commence à en avoir beaucoup. Les gens vont se promener en Gaspésie, vont se promener sur la côte nord. Et euh, donc, il y a plusieurs régions tou touchées qui commencent à sonner la larme. Et on va s'entretenir avec le PDG par intérim du 6-3-S de la Côte-Nord, Claude Lévesque. Bonjour, M. Lévesque.
1: Bonjour, M. Boulay.
6: Ah, C'est M. Barry, mais il mais, n'y ah. <rire> a pas de problème. <rire> bon, comment allez-vous?
1: Ça va très bien.
6: Bon, là... Euh... Et je vous comprends, j'ai de la famille qui s'en va en, en région, euh, c'est magnifique les régions, moi j'encourage je, tout le monde à les visiter, mais avec les, les, les touristes qui vont, euh, qui vont arriver, les mesures sanitaires sont, sont de plus en plus lousses, hein? le Québécois est lousse, présentement ça vous inquiète? Euh,
1: tout à fait, je vous savez que bien que les indicateurs de hospitalisation et de décès ont baissé, euh, on constate que dans la province, il y a une hausse d'éclosions, euh, des, des, des cas d'éclosion, environ 130 cas d'éclosion nouveaux qui sont arrivés dernièrement. Vous avez parlé du Sagné lac saint jean qui sont nos voisins immédiats et ça nous préoccupe. On, on constate que les éclosions sont dans, 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 dans les bars terrasses euh, liées à des rassemblements de jeunes également et à des festivals illégaux. Euh, je vous dirais que, et naturellement, l'avenue des touristes... Euh, oui, effectivement, ça nous inquiète euh, parce que vous savez que la Côte-Nord a été relativement épargnée euh, par des mesures de précaution qui ont été significatives. Parlons de l'isolement et de la fermeture de la Côte-Nord pendant une longue période. Euh, ça a eu ses effets. Euh, mm -hmm. Je dirais qu'on en a eu très peu. Euh, on parle de, de quelques 115 cas environ, 119 cas environ sur la Côte-Nord, euh, répartis sur le territoire. 900. Ça, et euh, il y a des indicateurs qui nous permettent de croire présentement que euh, on ne sera pas exempt d'une phase 2 euh, et ça nous inquiète honnêtement euh oui, par l'avenue du touriste. Euh, je vous dirais que j'ai fait la l'accueil la pendant trois heures au traversier Tadoussac euh, dernièrement euh, et pour constater qu'effectivement, notre région est une région bien prisée et, et ça aussi, c'est agréable en même temps, mais en même temps, ça nous inquiète parce que les gens viennent d'un peu partout de la province. viennent de, de régions de zones chaudes, euh, Montréal, euh, des zones comme Sherbrooke euh, et les gens de Saint-Jean -Saint aussi apprécient la Côte-Nord. Donc, je vous dirais, je vous dirais que on n'est pas exempt de ça et on est très 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 préoccupé et on a puis, vous avez raison sur la question des mesures de distanciation physique. Euh, on, on remarque un relâchement important de notre population. Euh, je suis, dernièrement, je suis allé à l'épicerie. Je suis un des seuls à porter le masque. Euh, bien que y, les épiciers font des mesures assez intéressantes de nettoyage, de précaution, on attend à la ligne à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je vous dirais que l, la population en général, on dirait qu'on y croit peu. Oui, oui. Ou, ben,
6: ben moi, le monsieur Lévesque, j'ai de la famille en région. J'ai entre autres un de mes amis qui est agriculteur là, dans le coin de Saint-Tite. Puis euh, lui, il, il croyait pas ça quand je disais que nous autres à Montréal, j'avais des flèches pour me dire dans quel sens où aller dans mon épicerie. Puis qu'après ça, il y a quelqu'un qui me disait à quel guichet j'allais. Puis c'était un après l'autre. Il n'en revenait pas des mesures qu'on avait. Donc oui, les gens des régions, le fait que vous ayez été moins affectés, on dirait qu'il y, y a une espèce de pensée magique que le virus n'est pas chez vous.
1: Oui, puis je vous dirais que c'est normal, c'est humain cette pensée magique-là. En même temps, je vous dirais qu'on on est à l'éveil à la surveillance euh, actuellement. Il euh, y, y, y a des cas qui nous préoccupent. On, on est en train de regarder de la situation euh, et je vous dirais que... Non, effectivement, euh, on y croit peu. Même, je dirais qu'à l'intérieur de nos propres établissements, on, on fait des mesures très, très sévères actuellement. On est prêt à recevoir les clientèles, euh, mais en même temps, on, on est aussi des gens de la population et on, on demeure toujours un peu sceptique, tout le mm. monde, bien que nos, nos structures soient actuellement prêtes. Ce qui m'inquiète davantage, je vous dirais, honnêtement, c'est que peut-être que l'atteinte, on se prépare actuellement pour la question des CHSLD, qui a été la première phase, mais si on a une attaque publique de COVID, euh, les sources de contamination euh, ou les clients qui, qui auront été atteints il risque davantage de toucher nos centres hospitaliers dans cette perspective-là. Ce ne sera plus les CHSLD parce qu'on est prêt. <rire> Donc, mm -hmm. Il faut se préparer en termes d'intervention, de, ah, de, oui. de, terme de s'assurer également qu'on qu qu soit prêt dans nos établissements de santé, dans nos centres hospitaliers. C'est ce qui me préoccupe actuellement. On est en train de mettre en place des équipes tactiques d'intervention pour être capable d'intervenir rapidement. Je vous dirais que bon, le bas saint est à l'affût, à la surveillance. On traite toutes les, les présomptions de façon très très sérieuse, mais on reste très préoccupé. Je reste préoccupé par la, les mesures de distanciation physique qui sont présentes. Pas tout le temps. Mais
6: de moins en moins. Puis l'être humain, c'est l'être humain, non. on en laisse passer. Là, j'ai eu une, une idée que, que moi, j'ai donnée à ma famille. Là, moi, je travaille tout l'été, fait que je ne pourrais pas partir, mais euh, mes parents partent samedi avec ma soeur. Tu sais, ils ont deux roulottes, puis ils s'en vont dans le, dans le Bas-Saint-Laurent. Ils s'en vont pas en Côte-Nord, mais ils s'en vont dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, ce qui est l'équivalent pour moi. Ils, vont, ils peuvent prendre le virus puis l'amener par là-bas. Je leur ai dit, mais pourquoi ne pas aller vous faire tester avant de partir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez que les gens fassent? Avant de partir, on va passer un test. De toute façon, on cherche là, présentement des, des candidats dans les euh, dans les différents points où on, on teste les gens. Donc, on se fait tester et comme ça, on sait qu'on part en sécurité, qu'on n'amène pas le virus en région.
1: Oui, c'est ça. On a un délai de 48 heures avant d'avoir des résultats. Je vous dirais qu'actuellement, on libéralise les, les tests. On accepte de prendre des tests pour des personnes qui ont des inquiétudes de cette nature-là. Je vous dirais que la santé publique, comme on ouvre la possibilité de prendre des tests plus grand public, ça pourrait être une idée qui pourrait être intéressante effectivement, dans la mesure où les gens se responsabilisent puis disent bon écoute, j'ai pas le goût d'apporter de, 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 des, des microbes euh, sur, sur d'autres territoires. Ça pourrait être intéressant, surtout qu'on commence à libéraliser les tests présentement. Les gens qui font la demande de tests, il y, y a une ouverture très intéressante. On reste fragile, par contre, parce que vous comprendrez que du côté de, de la Côte-Nord, les ressources sont très limitées. On, on, a, on a de la difficulté à, de, à couvrir euh, nos périodes de vacances, de remplacement sur, pour notre personnel clinique. Donc, c'est sûr que les grands volumes en lien avec des prélèvements nous inquiètent un peu, mais en même temps, on est organisé... Euh, plusieurs centres de prélèvement, en fait, on vient de remettre à jour, parce que les, ar les arénas ont, ont décidé de reprendre le, le leur le, sport, leur ouais. vocation. Le, leur vocation. Et donc, on, on, vient de terminer, justement, la mise en place du côté de Bécomo et de cette île, de clinique de prélèvement externe. Fait que je dirais qu'on, est prêt. En même temps, et ça pourrait être une idée qui pourrait être intéressante pour les voyageurs.
6: Fait que la personne ah. qui part de Laval, mettons, elle se fait tester à Laval avant de partir, puis une fois qu'elle sait qu'elle qu n'a pas le virus, bien, elle s'en va en Côte-Nord.
1: Ça pourrait être une perspective intéressante, effectivement, pour nous autres. <rire>
6: euh, Dites-moi, est-ce que, parce que j'imagine que sur la Côte-Nord, il y a moins d'hôpitaux que dans la grande région de Montréal, Fait que si jamais il y avait une éclosion pour une deuxième vague, est-ce que vous, êtes prêts? vous avez suffisamment de lits, suffisamment de personnel
1: oui, je vous dirais que bah ben, comme tous les hôpitaux de la province en période d'été, on est en on est limite sur nos ressources humaines. En même temps, vous comprendrez que la région de, de la Côte-Nord est une région qui est. À, à, la Desserte est avec Québec pour tous les cas mm -hmm. euh, de COVID positif. Donc, euh, oui, on est capable de stabiliser nos, 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 nos personne qui serait malade, les intuber, et il y aura un transfert qui se ferait à ce moment-là vers la région de Québec. Euh, de façon à, il y a des corridors de service, d'ailleurs. On a déjà, déjà transféré quelques clientèles dernièrement. Là, euh, bon, parlons d'une cliente, entre autres, qui vient d'être transférée. Justement, okay. une personne COVID positive qui a été transférée, puis un corridor de service qui a était très 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 euh, efficace. Comme ça que ça fonctionne.
6: Dernière question. Là. Si, si on, on pense que le virus va fonctionner comme, comme les autres virus, donc si tu l'as eu, tu as un petit bout de temps où tu ne peux plus le ravoir, c'est bon. Mettons que ça fonctionne comme ça. Donc ici à Montréal, il y a une partie de la population sur la couronne sud-nord qui l'aurait eu. Donc on pourrait être plus épargné, mettons disons ça comme ça, par une deuxième vague. Alors qu'en région, il ne s'est pas promené. Avez-vous peur que les régions soient le foyer de la deuxième vague?
1: le Québec va être le foyer de la deuxième vague à mon point de vue. Les régions, en fait, euh, ma crainte à moi, c'est que on n'en a pas ou peu eu. Ma crainte à moi, c'est que le volume fait, fait de, 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 de cas positifs fait en sorte que ça, ça va être très préoccupant. Et je vous dirais que c'est à ce chapitre-là, on, on est préparé. J'ai très confiance à mes équipes de soignantes, à mon organisation. En même temps, comme on ne l'a pas vécu, on ne sait pas à quoi on peut, on peut s'attendre. Ouais. C'est quand on a les deux pieds dedans, quand ça arrive dans un centre d'hébergement que, que les employés décident de ne pas rentrer le matin, qu'on doit faire des tests, qu'il faut remplacer une équipe de 20 personnes de façon instantanée pour être capable d'assurer le soin et service à la population. C'est là où est-ce qu'on voit la capacité qu'une organisation a de, de, de réagir. Je vous dirais que sur le plan théorique actuellement, on est, on est assez ferré. Euh, je dirais que nos équipes, nos SWAT teams sont en train de s'articuler de façon très, très en
0: intervention, et en intervention
1: et en intervention. Mais en même temps, c'est quand on est sur le terrain que ça se passe, qu'on voit nos lacunes, puis nos, nos réajustements obligatoires rapides. Mais soyez assurés que comme PDG, je suis disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et, et prêt à intervenir. Et, et, et j'ai la chance ou pas d'être un ancien clinicien en prévention et contrôle des infections. Donc, euh, vous comprendrez que j'ai une sensibilité très, très grande, en tout cas, pour tous les aspects de santé publique et les aspects de la collaboration. Présentement, on se met au service de santé publique et c'est un peu les, les patrons de l'organisation en matière de covid et on essaie de, de, de répondre aux attentes.
6: Bon, ben, vous avez l'air bien pré préparé. On va souhaiter que vous n'ayez pas à déployer tous les plans d'urgence. On va souhaiter que les gens se responsabilisent, autant les, les commerçants, les, les restaurateurs chez vous qui vont recevoir les touristes et les touristes qui vont aller vous visiter. Si tout le monde fait attention, on va pouvoir passer de belles vacances au Québec. Et moi, je pourrais aller vous visiter quand mes vacances vont arriver en septembre pour aller taquiner le poisson dans votre coin. C'est bon, ça?
1: Ah, tout à fait, je suis à part cassé. Vous allez voir, il y a une rivière au saumon qui est impressionnante. Parfait.
6: Bon, je garde votre numéro de téléphone, monsieur Lévesque.
1: Au plaisir. Bon, au ben, bo
6: bonne journée à vous. Donc, PDG par intérim du 6-3-S de la Côte-Nord, M. Claude Lévesque est en entrevue ici à.
0: Jean-François Barry.
6: Un retour à la maison aussi rafraîchissant
4: que votre air climatisé dans le tapis.
6: Radio. Un été pas comme les autres. On retrouve Félix Séguin à l'instant pour la chronique Crime et Société. On est tous un peu. Moi, je, je vous le cacherai pas, j'ai des télévisions ici en studio et je suis euh, le développement de l'alerte Amber. Euh, je ne sais pas si tu as plus d'informations que moi, mais c'est troublant cette histoire-là.
3: Ben, c'est troublant de par euh, la nature même, évidemment, d'une alerte en verre. L'alerte en verre est déclenchée, on y reviendra plus tard, lorsque les policiers croient que les euh, enfants qui sont portés disparus sont en danger, danger de mort même. Euh, ça, ben, ça porte une charge, mais ce qui porte aussi, je dirais même à confusion dans cette alerte en verre, c'est qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tôt. Alors, ce que l'on sait, c'est que vers 21h30, mercredi, il y a un automobiliste qui a signalé la présence d'un véhicule qui était accidenté euh, en bordure de l'autoroute, l'autoroute 20 Saint-Apollinaire, à la hauteur du kilomètre 288. Alors, les policiers arrivent sur place et ils constatent deux choses. Il y a eu embardé. Alors, euh, le véhicule circule d'abord sur la même direction est, quitte la chaussée, fait des tonneaux dans le terre-plein central et finit sa course dans l'autre travée. Alors, ça, maintenant, on le sait, sauf que ce qui est ce qui est vraiment troublant, c'est qu'à l'arrivée des services d'urgence, il n'y avait personne dans l'auto. On a effectué le, le, les vérifications d'usage, ce qu'on appelle le ratissage, à droite, à gauche, devant, derrière. Dans les bois aux alentours, on n'a toujours pas localisé les gens qui auraient pu prendre place dans cette voiture-là, ça c'est selon la Sûreté du Québec. Euh, et, euh, et quand les gens qui ont été témoins de cette embardée-là, puis et qui se sont approchés pour voir le véhicule accidenté, l'habitat était vide déjà. Alors, c'est comme c'est comme si ces gens-là s'étaient volatilisés. Alors, on a décidé euh, de déclencher l'alerte en vert en après-midi parce que, bon, après ce qu'on pensait être un accident, on croit que le père est un suspect. Un okay. suspect d'enlèvement, si tu veux. Alors, lui, son statut change. Donc, au cours des heures qui suivent l'accident, son statut va finir par changer parce que, tu, te, tu je ne sais pas si tu as consulté également euh, cet, cet article qui, euh, qui est sur le site du Journal de Québec. Présentement, les réseaux, les réseaux sociaux sont scrutés évidemment par les journalistes qui s'intéressent à ça. Puis, euh, ce qu'on y affirme, c'est que la mère des fillettes qui se trouvait à bord du véhicule-là, avant l'accident, avait publié une photo des filles.
6: OK, OK. Elle avait, la avait mention... déjà la puce à l'oreille, là.
3: Oui, ça dit « Il faut retrouver mes filles et leur papa. Et la publication a été partagée 6 000 fois. Euh, et, et déjà, à Saint-Apollinaire, au service des incendies, euh, on a prêté assistance à la SQ parce que dans ce dossier-là, il fallait faire un barrage routier. On a essayé d'intercepter des automobilistes, puis vérifier s'ils avaient vu les trois personnes qui étaient dans la voiture. Euh, et ils ont présenté la photo aux gens qui laissaient passer au compte gouttes au, au barrage routier pour être sûr d'avoir le plus d'informations possible. Après ça, on a fait venir un reconstitutionniste, des enquêteurs sur place pour comprendre l'accident et on a sollicité des bénévoles aussi euh, ce matin parce que, évidemment, la question qu'on se pose, la première, puis la police la pose aussi, c'est est-ce que les, 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 les gens qui étaient dans la voiture, les occupants, ont pu être éjectés durant la sortie de route? Donc, si... Ceci est arrivé, est-ce que les corps auraient pu ne pas être localisés à ouais. l'heure actuelle? Mais ben ça, c'est plus, plus les heures avancent, les minutes avancent, plus on peut cocher comme étant une hypothèse qui est, pas, qui, qui était, qui, qui, qui est négative. Ben Donc, oui. Résultat, parce que là, on les aurait trouvés.
6: Parce que on là, à force de ratisser, il y a une limite quand même à expulser des, des êtres humains de la voiture. Là. Puis que les trois, tu sais, mettons qu'il y en avait deux, tu n'en retrouves pas un, tu dis, il a revolé quelque part. Mais là, les trois soit pas là, c'est une chose. Est-ce qu'ils. Se... Je ne sais pas si tu as des détails. Est-ce qu'ils ont trouvé des traces de pas alentour de la voiture? Est-ce qu'ils sont certains qu'ils étaient dans la voiture au, niveau... au moment de l'accident? Bien,
3: écoute, c'est justement l'hypothèse principale selon ce qu'on en sait maintenant, euh, c'est qu'on traite l'affaire comme une disparition, donc que les victimes ont pris la suite. Mais évidemment, si. Ce ne sont pas des enfants qui décideraient de prendre de la fuite après Mais un non. accident du genre. C'est plutôt l'adulte qui est responsable d'eux, en l'occurrence, le père. Alors, écoutez bien maintenant, et encore une fois, et on le fera, j'en suis certain, aussi longtemps qu'il le faudra, euh, passons à la description des jeunes euh, qui sont recherchés. Des hein, mmh. fillettes là, qui demeurent à Lévis. Il mmh. euh, y a Nora Carpentier, qui a 11 ans, qui mesure 1,57 m. Euh, belle petite fille, toute mince, de la description. Euh, et lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois, les vêtements qu'elle portait, c'est une casquette blanche, des sandales neiges blanches. L'autre jeune fille remise parpentier 6 ans, euh, 91 cm, 19,5 kg dernière fois vue, elle portait un chandail rose, des boucles d'oreilles en argent en forme de cœur et du vernis en ongles rouge. Euh, et euh, le, le suspect, donc celui qui est maintenant le suspect dans cette affaire-là, c'est Martin Carpentier, le papa. Lui, il a 44 ans. Il est aussi de la région de Lévis. 1,70m, 59 kilos. Portait, euh, lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois, un T-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes. Alors, euh, alors, tout le monde met tout en place pour retrouver ces gens-là parce que tu sais que l'alerte en c'est vraiment un cas de dernier recours lorsqu'on l'a déclenché, lorsqu'on la déclenche et on sous-pèse énormément. Euh, on sous énormément dans les bureaux des policiers, là, le pour et le contre de déclencher une alerte en et on n'y va pas à la légère quand on fait ça. Pour,
6: pourquoi? Parce que d'un on veut être sûr et de deux, j'imagine qu'on peut faire peur comme dans ce cas-ci au père qui pourrait prendre panique, c'est ça?
3: Bien, je vais te donner des exemples récents d'abord. D'abord, sachons que l'alerte en baisse, c'est un système euh, qui a été mis en place à travers le Canada et les États-Unis. Euh, c'est l'acronyme anglais de America's Missing Broadcast Emergency Response. Euh, c'est pour ça que ça a été nommé, mais c'est aussi une alerte qui a été nommée en l'honneur d'une un, enfant de 9 ans, Amber Hagerman qui a été enlevée, qui a été tuée au Texas en 1996 et à, les critères de l'alerte Amber, parce que on a, on a, si tu veux, normalisé à travers tous les territoires, les provinces, les États américains, les critères euh, pour la déclencher. Chaque État, chaque province a ses propres critères, mais grosso modo il y en a quatre, c'est que l'enfant doit être âgé au moins de, de moins de 18 ans lors de la disparition le service de police, est là, et c'est là où ça devient très pertinent, le service de police qui la déclenche doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'enfant disparu a été victime d'un enlèvement. Alors ça, on peut cocher ici. Uh -huh. Le service de police doit avoir les motifs raisonnables de croire que la sécurité physique et la vie de cet enfant-là sont sérieusement en danger. Euh, on peut cocher encore une fois à côté de cet énoncé-là. Et quatre, le service de police doit posséder suffisamment de renseignements qui permettront de localiser l'enfant et le suspect ou le moyen de transport utilisé par le suspect en diffusant l'alerte en verre. Je pense qu'on peut cocher aussi. Donc ça rencontre, si tu veux, présentement tous ces critères-là. Euh, et, euh, et tu sais, hein, l'alerte en vert est diffusée radio. Télé, panneaux autoroutiers, courriel, le site web des agences gouvernementales au Canada, le service canadien, euh, l'agence des services frontaliers euh, euh, du Canada sont avertis toujours systématiquement lors de chaque alerte parce qu'il y a certaines de ces alertes qui sont utilisées. Si on a peur qu'un suspect franchisse les douanes, exemple, ouais. puis se rendre dans un autre pays, ça se peut également. Euh, ça a permis de sauver des vies, l'alerte en berne. Ça a permis de sauver plusieurs vies a aussi fait controverse au cours des derniers, dernières années à Montréal. Il y a la disparition du petit Ariel Kouakou. Euh, et euh, Pendant des semaines,
6: on s'est demandé si la police n'aurait pas dû déclencher une alerte en mer. Euh, Qu'est-ce qui, qui est arrivé, excuse-moi, Félix, mettons, pour le bénéfice de ton oui. animateur et des auditeurs?
3: Oui, euh, ben, j'y arrive. Ariel Kouakou, euh, c'est un, un enfant qui jouait près de la rivière des Présis lorsqu'on l'aurait aperçu pour la dernière fois oui. euh, et il est disparu sans laisser de traces il euh, y a des témoignages qui ont été apportés à la police qui auraient pu laisser penser qu'il aurait été abordé par quelqu'un dans la rue euh, la famille croit donc que ce, cet enfant est disparu et que, et que sa vie a été en, était en danger donc ça aurait peut-être justifié pour la police le déclenchement d'une alerte en bain, mais la police croyait plutôt à l'époque que euh, euh, le jeune Ariel était probablement tombé dans la rivière des Prairies lorsqu'il jouait. Alors, c'est le, le postulat de départ avec lequel travaillait la police, c'est ça. On n'a pas déclenché d'alerte en verre. on se l'est fait remettre sous le nez euh, pendant plusieurs mois et, euh, et la famille en a été très mécontente. Alors, euh, c'est ça, on, ça on, on ne badine pas avec l'alerte en vert pour tout dire, et euh, dans, dans le cas de, de Saint-Apollinaire présentement je, 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 écoute, je relis les détails j'essaie de me faire une tête j'essaie de faire on essaie appels. de
6: comprendre hein? ouais.
3: c est, c est, écoute, ça, ça m'apparaît mais pourquoi d'une voiture qui fait des tonneaux et, et plusieurs tonneaux qui se retrouvent sur l'autre travée d'autoroute 20 on la retrouve sans ses occupants, puis en date là, de d'aujourd'hui de, et en heure de maintenant, on n'a pas été capable de localiser les corps qui auraient été probablement euh, éjectés après ce... En tout cas, les enquêteurs des les qui sont allés euh, ont probablement la piste assez sérieuse que la porte a été soit ouverte, euh, peut-être, je sais pas, moi, pas de vitrine de fracassier ou quelque chose qui permet de croire que les occupants n'ont N'ont pas été éjectés, de ben, façon à mettre le constat. Là.
6: Je vois les, euh, les images du véhicule à l'instant où tu me parles et y a pas de, de les vitres ne sont pas fracassées. Donc, euh, la portière est ouverte. Bon, bon ben à suivre là, en vois, espérant euh, qu'il arrive oui. rien à ces enfants-là. C'est ce qu'on souhaite le plus possible, oui. de les retrouver euh, rapidement et euh, vivant.
3: Oui, je suis évidemment du même avis et je le souhaite de
6: tout cas. Euh, Félix Séguin, ben merci. Si jamais tu as des développements pendant l'émission, tu nous rappelles, évidemment.
3: Je vous rappelle, c'est sûr.
6: Parfait. Bonne journée à toi.
0: Jean-François Barry Le seul retour qui vous fait sentir en vacances
6: Même dans le trafic
0: Cube Radio
6: un peu sous le choc. En fait, ce que j'aurais dû vous dire en terminant le, le, le micro avec Félix Séguin, c'est que si vous avez des informations, euh, vous appelez le 911 pour l'alerte en bas Vous pouvez aller voir, c'est partout sur les sites Internet. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent les fillettes, à quoi ressemble le papa, vous avez des doutes, vous voulez en savoir plus sur l'histoire, c'est facile à trouver sur le web. Et le 911 euh, si jamais on a des détails ou le 4141 sur notre téléphone cellulaire. Autre chose qui fait beaucoup jaser, c'est les dénonciations sur les médias sociaux. Ça tombe comme des mouches, dénonciations euh, de personnes trop insistantes, de personnes qui ont des comportements déplacés sans avoir le consentement. Euh, Bernard Adamus, qui, euh, qui a fait son, son mea culpa à euh, euh, après avoir été largué par sa compagnie de disques, il a avoué lui-même euh, quand il boit tout ça, qu'il des fois il est un peu euh, tendancieux, le propriétaire de sa maison de disques, euh, Dare to Care qui est euh, l'hibitionnette qui quitte aussi son poste euh, Cœur de pirate qui, euh, qui, qui s'est dissocié de cette boîte-là on a entendu évidemment marie pierre Morin euh, hier qui, euh, qui a eu eu des accusations contre elle de la part de Safi Nolin en début de journée. Elle s'est excusée par la suite. D'ailleurs, honnêtement, je ne suis pas en train de dire que le, le geste n'est pas grave, mais je trouve qu'elle gère quand même bien la crise. Elle a décidé de se retirer, d'arrêter toutes ses activités présentement pour aller se faire soigner, c'est ce qu'elle dit, comprendre ce qui s'est passé. Elle vient de perdre blush, sa ligne de, de lingerie, euh, de, de, de maillot de bain. Elle vient de perdre aussi bon look. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. Ça me rappelle drôlement Joël Legendre, Eric Salvaille. Alors, à suivre, mais moi, je voulais m'intéresser au côté légal de la chose aujourd'hui avec notre avocat ici, Maison, qui est à la barre de l'émission de Acube, avocat à la barre, justement. François-David Bernier, bonjour.
7: Salut Jean-François.
6: Salut. François-David, euh, c'est comme une nouvelle mode de se faire justice soi-même sur les médias sociaux et de, et de se satisfaire des pertes et de l'humiliation de notre euh, agresseur. Euh, ça a été la façon mm -hmm. de faire pour sa Nolin. Toi qui, évidemment, est avocat, comment tu trouves ça, cette façon-là?
7: Bien, si j'y vais du côté avocat, c'est sûr que ça n'a pas d'allure. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la justice. C'est à l'époque, tu avais le bûcher de la place publique, ou est-ce que tu prenais quelqu'un sans le juger, tu le brûlais? Et là, on brûle on brûle la dignité des gens là, en public. Maintenant, c'est ça un peu la mode. Et on n'a pas le choix de dire que de constater, puis je vous fais le constat à ton émission, Jean-François, la présomption d'innocence n'existe plus. Euh, ça, c'est clair dans ma tête. Parce que, bon, il euh, y, y a ce genre de dénonciation là. et là je veux, je veux expliquer aux gens moi je suis pro-victime je suis pour les, les, les dénonciations euh, j'ai vraiment j'ai aidé des gens dans ce domaine là et jamais quelqu'un doit garder ça pour lui mmh. mais il y a une façon de faire, quand c'est sérieux quand c'est grave euh, c'est pas de laver son lynchal en public c'est de d'aller de, de, voir le, les policiers et faire une plainte c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas aller sur internet parce que, je veux dire... Et, et là, là, je choque souvent des gens quand je le dis. Moi, dans ma pratique, là, des gens qui ont fait des des, des, des fausses accusations, des fausses plaintes, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Des gens qui se sont servis du système pour démolir une autre personne. Et là, je dis pas que c'est le cas dans les cas dont on parle. Souvent, ça peut être vrai. Il y a, il y a des dénonciations, c'est important, et c'est la force de moi aussi. C'est tout Ça a donné beaucoup de courage à des gens de, de bougeant en même temps. Mais il faut être prudent, C'est, je veux dire, je pense au cas de Marie-Pierre Morin, n'ai pas tout le détail. Est-ce que euh, je veux dire mais là, oh, elle, elle semble avoir dit?
6: Elle semble avoir avoué, donc c'est correct, mais je comprends le Ah mais
7: non, 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 faut faire attention. Elle n'a pas avoué. Là. Elle n'a pas avoué parce que ce qu'elle dit, elle dit je, je me suis pas rendu compte que j'avais eu un comportement déplacé. Mais là, sa vie va tomber à cause de ces déclarations-là, puis on n'a pas toutes les versions non plus. Je comprends que... Il y, y a des gens, quand ils boivent, là, on ne se cachera pas que ça arrive souvent quand il y a de l'alcool, ils peuvent devenir déplaisants puis déplacer des choses comme ça. Ouais. Mais est-ce que ça vaut que ta vie tombe puis que tous tes contrats partent? Parce que, tu sais, je veux dire, est-ce que ça aurait pu être géré autrement? Est-ce que, quand c'est passé, c'était des conversations privées, tu sais, c'est... C'est d'arriver, puis paf, tout d'un coup, lancer ça sur les, les médias sociaux, puis permettre, dans le fond, aux gens de mettre la tête, une cible, sa tête à quelqu'un, puis après ça, c'est une déferlance de haine là, qui va ah, contre oui, la oui, personne. Oui. C'est oui. incroyable. Tu sais, quand on ont brûlé des gens, mais ben, on, on brûle leur dignité. Là, puis Je ne dis pas qu'ils n'ont qu qu rien fait de mal, puis c'est sûr qu'il y a des niveaux. Là. Si quelqu'un viole une femme, il mérite, on s'entend, ou ouais, vice-versa. Mais. C'est la nuance qui y a pu, et honnêtement, en ce moment, quelqu'un qui aime pas une autre personne, si la personne est moindrement un peu connue dans son milieu ou au public, c'est facile de détruire quelqu'un, puis ça, pour finir de répondre à la question, en tant que juriste, ça n'a pas de sens non plus, la manière que c'est fait, et des fois aussi, quand c'est fait comme ça en si grand volume, on peut enlever de la crédibilité, à certaines victimes Des fois ça devient plus difficile encore Quand il y en a vraiment qui ont vécu des choses euh, Qui méritent des accusations criminelles Ou euh, euh, qui, qui, qui méritent un procès ouais,
6: C'est un peu ma vision Mais sans jamais mais, rien enlever aux victimes mais mais Je comprends très bien ce que tu m'expliques Puis là où je m'en allais tantôt C'est les, les gens qui voient ça là, Avant de vous lancer là-dedans, faites attention là. Avant de vous lancer dans des... Oui. Euh, ah, il va faire comme Safiane Allain, moi aussi je vais dénoncer euh, Un gars dans un bar à un moment donné. Faites attention parce que... Mais, je... mais... Vas-y, vas-y
7: non, non, c'est ça, as raison. Parce que en ce moment, honnêtement, il n'y a plus de balises. Il n'y a, a plus de, de barrières à ça. Là. Est, on, est, on est sur le far West avec ça. Mais je te garantis qu'un de ces il y en a un qui va se fâcher, puis cette personne-là ne sera pas chanceuse parce qu'elle va avoir vécu de quoi de terrible et peut-être que c'était pas fondé que sa vie a été détruite. Il y a un moment donné, non, va se fâcher et il va remonter jusqu'à la Cour suprême parce qu'il faudrait refaire ces balises-là parce que ça n'a pas de sens. Je comprends, il y en a qui l'ont fait, ils le méritent, mais c'est comme le filet à requin qui prend un dauphin. Imaginez quelqu'un qui n'a rien fait, puis ça sort, puis il n'a même pas le temps de se défendre, puis sa vie est finie. Il faut, faut, faut y penser. Toujours en pensant aux victimes, là, évidemment, ou, ou, si les gens, il est arrivé, des de réagissent, mais c'est la police qui va gérer ça, c'est pas les médias sociaux.
6: Oui, parce que, comme tu le disais tantôt, sur les médias sociaux, à partir. Puis là, prenons moi, par exemple. Je suis une personnalité connue, quelqu'un qui déciderait de faire ça, que j'ai fait quelque chose ou pas la présomption d'innocence n'est plus là à partir du moment où c'est sur les médias sociaux. Et même si, je, après ça, je serais, je serais trouvé comme non coupable, le, le tort va être fait. Ça, ça, ça va être fini pour moi. Je vais avoir été jugé sur la place publique.
7: Après ça, t'as même pas le temps de te défendre. C'est ça qui est triste, parce qu'on a un système... Qui, qui qui a une présomption de naissance pour pas... Parce qu'on a tout oublié ça maintenant, des droits, on a. Hein, les, mais malgré que cette tensions, on voit que les droits et libertés peuvent être brimés. On, avec la COVID, on voit. Mais tu on prend ça tellement pour acquis, tous nos droits, puis c'est normal. Mais tu sais, il y a tellement de gens qui ont qui ont vécu de l'abus à l'époque. sais puis là, on recommence en ce sens-là. puis c'est certain qu une personnalité publique... Là, et si jamais tu rencontres quelqu'un, ben, ferme pas la porte. Non, <rire> non effectivement. Bon, les faut... professeurs sont rendus paranoïants, qu'ils veulent plus rencontrer les élèves, il y a plus de... de en tout cas, comme je dis, il y a, il y a eu effectivement une époque où est-ce que les victimes n'étaient pas souvent accrues, que tu te présentais au poste de police, puis là, c'était pas évident parce que la police t'accueillait, c'est quoi le problème, puis ils te croyaient pas. Mais là, ça a changé, parce que maintenant, ils te prennent en charge, puis il y a des travailleurs sociaux, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, le balancier, là, il s'en va dans l'extrême avec des vagues de dénonciation. Puis c'est certain que moi, je trouve que ça c'est dangereux. C'est mais on c est, c est, ça devient quasiment pas faisable de, de se ouais. défendre. ouais mais Ça là... m'a donné une
6: Vas-y, vas-y. Parce qu'après ça, je veux parler là, justement du COVID et tout ça, mais j'ai une dernière question sur ce sur, à, à propos de tout ça, là, ouais. François, François David. Toi qui es avocat, tu disais tantôt, Manier, quelqu'un qui va se fâcher. Prenons l'exemple de Marie-Pierre Morin. Là. Euh, met, ouais. Mettons que si elle n'avait pas commenté, ok puis qu'elle va voir des avocats de son bar, puis là, les avocats font, hey, là, 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 elle a pas assez de preuves, euh, Safia Nolin. Toi, tu vas la poursuivre. Parce que là, tu es en train de tout perdre, puis là, elle est en train de te causer du tort. Donc, est-ce que ça pourrait un jour se, se revirer? Puis je ne le souhaite pas, là, parce que c'est une victime, au départ, la personne qui dénonce. Mais est-ce que ça pourrait se contre elle euh, si jamais les avocats oui. de la personne qui est accusée sur le Web se reviraient de bord?
7: Totalement. Deux choses au criminel. Quelqu'un qui fait une fausse plainte, il peut être accusé après ça de, de, de méfait public. Puis, il peut, il peut avoir des sanctions à cause qu'il a accusé quelqu'un à tort. Ça, c'est au criminel. Au civil, tu as raison. Euh, si c'est n'est pas fondé, c'est de la diffamation. Diffamation, on dit quelque chose qui, qui est pas vrai pour nuire à une autre personne. Ou on dit quelque chose qui est vrai dans le but de nuire. Par exemple, quelqu'un qui, qui est dans un restaurant puis la personne arrive s'asseoir et elle dit « Ah, oh, lui, il y a le écrit en ça pour le dénigrer. Mmh. » Tout ça, tu dis des fausses sur quelqu'un et, et, et il était très important le « et » que ça lui cause un dommage. Ça veut dire que lui, là, c'est comme marie Morin, si, si, si ce n'était pas avéré ce qui était dit, puis qu'elle perd des contrats, puis tout ça, bien évidemment, c'est un dommage monétaire, tu peux poursuivre pour ça. Puis la diffamation, c'est permettre, justement, c'est ça parle beaucoup de dignité, d'estime de soi, quelqu'un qui te met cette cible-là, disant, gars, t'amène t'amènes à, à une certaine... Euh, j'ai oublié le mot, là, mais c'est un genre de... comme tu te fais dénigrer à cause de cette personne-là qui a dit des faussetés sur toi, Mais oui, tu as un recours, puis...
6: Ça peut, on l'a
7: on l'a vu souvent, là, il peut y avoir ouais. des poursuites en diffamation, c'est sûr. Je, Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent.
6: Je sais que les gens qui font ça, c'est que souvent, ils n'ont pas confiance au système. Euh, c'est pour ça qu'ils se décident de se faire justice eux-mêmes, le fameux call-out qu'on appelle. Ouais. J'ai appris ça hier. Mais on passe par la oui, chaîne, oui. par la vraie chaîne. C'est le conseil de François David, notre avocat. Mais là, je veux parler ouais. de la COVID. On s'est tous passé la réflexion. Est-ce que, mettons, le jeune qui s'est présenté que ce soit dans le bar ou que ce soit dans le party privé qu'il y a eu à Saint-Jean-Chrysostome, qui savait qu'il y avait la COVID, pourrait avoir éventuellement des accusations contre lui. Ça s'est déjà vu, là. J'ai fait mes recherches. Quelqu'un, maintenant, qui, avait, qui était séropositif, puis qui, qui s'amusait à coucher avec des filles sans leur dire, ou avec des garçons, ouais. et, qui, et qui a transmis le, le sida, a déjà été, euh, on a déjà eu des plaintes contre lui. Est-ce que ça pourrait arriver ouais. dans le cas du COVID?
7: Exactement, Ça pourrait, c'est quand même nouveau, parce que quand on parle de gastro, de la grippe, on s'entend que euh, s'il y en a qui sont assis qui ont un gastro, ils vont en donner à tout le monde, mais le monde m'en meurt pas, donc c'est assez nouveau, puis oui, c'est dans le même principe que tu as dit avec le sida, il y a eu déjà des, des accusations de « boîte très grande ça veut dire un « voiture qui cause des lésions, ou qui met la vie de l'autre personne en danger, à cause, exemple, quelqu'un qui a que le sida, qui ne le dit pas, qui le doit. Mais le problème, c'est qu'avec la COVID, c'est tellement contagieux, c'est de faire la preuve de tout ça devant les tribunaux, hors de tout doute raisonnable, que cette personne-là, un, elle le savait, donc ça peut être aussi de la négligence criminelle, c'est qu'elle agit, on dit, elle est téméraire, elle est déréglée, quelqu'un de normal, qui tu sait qu'il y a la COVID, il n'irait pas un parti, et là, pour que ça soit de la négligence criminelle aussi, il faut que ça cause des lésions, ça veut dire une sorte de blessure. Quelqu'un qui aurait la COVID, ça, 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 ça satisferait le critère ou que ça cause la mort. Mais donc, oui, dans le principe, quelqu'un qui fait ça, c'est un acte criminel. C'est clair dans ma tête. Sauf que faire la preuve, c'est ça qui serait dur parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Tu sais, le, le parti qui était à 50, ils l'ont tout eu. Mm. Lui, il s'est présenté, il savait qu'il l'avait. Mais est-ce qu'il y a un autre ami qui a été en contact avec une autre personne qui savait? Puis qui est allé, puis qu'elle l'avait, puis qu'elle ne savait pas. Tu comptes ouais, le, tu pas c'est Si tu lui ou pas
6: lui, c'est difficile. fait que j'imagine ça. Si ça va être difficile pour la, la personne qui l'avait. J'imagine que c'est encore pire pour la personne qui a tenu le party. Là, la maison, mettons, où il y a eu le party, avant que quelqu'un ben, que quelqu puisse prouver qu'ils sont responsables d'une éclosion, puis peut-être de, de, de faillite ben ou de oui. décès par la suite, ça va être difficile.
7: C'est difficile, puis ça... Ça, je, veux, je viens que tu te une petite mise à jour là-dessus, dans le sens, ça, c'est En criminel, le tenancier de la personne qui fait le parti, oublie ça, il n'y aurait pas d'accusation. Mais ça, il y, y a des amendes en ce moment possibles avec la loi ça, santé publique, euh, c'est six pièces d'amende. Il n'y aurait pu euh, celui qui a fait le parti pourrait avoir une, une amende. Puis moi, je je, je pense qu'il devrait avoir une amende, puisque ce qu'on assiste en ce moment, c'est que tout le monde personne n'a peur de, des conséquences, puis ouais. malheureusement, mais le virus, il est là, puis, il, il, tu sais, c'est plate, mais si s'il n'y avait pas de, de, de parc commerce puis de no parking, bien, tout le monde se partirait n'importe où, si tu avait pas de limite de vitesse à, sur l'autoroute, tout le monde roulerait à la vitesse qu'il veut. Malheureusement, en société, si tu n'as pas de sanctions, puis d'exemples de, de données pour pas que les gens agissent de telle telle manière, euh, il, ça donne pas souvent des, des gros résultats, parce qu'il y a toujours du monde qui vont être là pour Tenter de déjouer les règles pour écouter et être récalcitrant. France... Dans ce cas-là, il mériterait, il mériterait une amende, honnêtement. Ah, que, ben... Ça donnerait l'exemple.
6: Oui, puis ça, ça donnerait moins le goût aux parents de laisser l'open house à son enfant de 15 ans. Mais ça, ouais. c'est un, un autre dossier. François-David Bernier, ah, <rire> merci d'avoir pris le temps de nous expliquer la loi aujourd'hui. Merci, Jean François bye. Salut, on peut évidemment écouter François-David Bernier avec son émission Avocat à la barre sur euh, ici, euh, sur le, le site de Cube.
0: Jean-François Barry.
6: Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Déjà la quatrième canicule de l'été, ça va vite. On est euh, d'ailleurs, on va fracasser un record là, dans le coin de Gatineau. Onze jours de canicule euh, de suite dans certaines régions, c'est neuf ou dix. Bref, des températures qui sont au-dessus des normales, euh, pas assez de pluie, pas assez de pluie régulière aussi. monsieur De Bellefeuille de Météo Me Média nous expliquait cette semaine que quand il pleut euh, au sept jours, c'est pas bon parce que le sol vient tellement sec qu'au lieu que la pluie rentre dans le sol, ben elle s'écoule euh, tout simplement et ça va causer toutes sortes de problèmes, entre autres aux agriculteurs aux producteurs de foin. Euh, on le sait, il y a deux ou trois coupes. Là. Moi, j'ai pas mal de familles qui sont dans l'agriculture. Deux coupes, si on est chanceux, on en fait trois par année. Et ça, c'est dans le monde idéal. Et là, on est en retard. On va en discuter avec Éric Desrosiers, qui est producteur de foin et consultant spécialisé en plantes fourragères. Bonjour, M. Desrosiers. Bonjour. On est en retard, mettons, en, en pourcentage. On est en retard à combien
4: euh, on est en retard. En fait, pour la première récolte qu'on a eue, euh, c'est des pertes de l'ordre de 50 à 80
6: Juste sur la première?
4: Juste pour la première, oui. La première la première coupe, euh, généralement dans le foin, je dirais plus pour les chevaux, les foins de graminées, on parle de deux coupes dans l'année. Puis la première coupe, c'est généralement 60 du volume total de l'année.
6: Donc, est-ce que je comprends que c'est un retard qui est insurmontable ou on peut se refaire d'ici au mois d'octobre?
4: Non, à mon opinion moi, il est insurmontable parce que ça fait déjà trop trop de pourcentage qui a été euh, de pertes qu'on a eu. Puis, euh, question deuxième ou troisième coupe, même si y des régions qu'on va faire trois ou quatre coupes pour les, les, les bovins laitiers, etc. Mais euh, c'est que la pluie, on n'a pas vraiment de pluie non plus. Fait que le regain pour la deuxième coupe n'est pas là. Puis là, on peut rajouter là-dessus un paquet d'insectes ou d'impondérables qui arrivent dans la production de foin qui fait que les rendements de, de, des récoltes à venir de la deuxième ou troisième coupe sont déjà affectés aussi.
6: Mais là, M. Desrosiers, ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas... Des fois, ça arrive un été, c'est une région qui a un peu moins d'eau de... ou pas assez de soleil ou le... le foin est humide, on réussit pas à le récolter, mais d'autres régions sont correctes, fait que là, les agriculteurs vont en acheter ailleurs. Mais là, c'est généralisé au Québec et même une partie de l'Ontario, fait que on va faire quoi pour trouver du chien du, du chien du foin pour notre bétail mmh.
4: Euh, c'est là que c'est problématique, c'est-à-dire que les généralement, les producteurs laitiers sont capables de se retourner un petit peu plus vers le maïs sans silage dans les régions où c'est faisable. Euh, donc, on pense en faire plus à l'automne, en en siler plus grand pour avoir plus de volume euh, à soigner les vaches, mais au niveau du foin, c'est problématique. Là, soit qu'on regarde pour en importer de l'Ouest canadien s'ils en ont un peu plus, mmh. ou actuellement même, j'ai beaucoup de producteurs qu'on essaye, je dirais, le plan B ou le plan C, euh, C'est-à-dire qu'on va prendre des, des plantes de, de, de production annuelle, soit de l'avoine, euh, soit d'autres graminées, de l'herbe de Soudan, qu'on va essayer d'implanter euh, au mois d'août ou euh, même à l'heure actuelle pour essayer de se faire un volume supplémentaire, toujours si on a de, si on a de la pluie un jour pour faire germer tout ça.
6: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des agriculteurs qui vont devoir Là j'utilise le terme agriculteur, fermier, producteur, bovin ouais. tout, tout dans même dans cette même catégorie-là là, euh, Qui vont devoir tuer du bétail parce qu'ils n'auront pas de foin pour les nourrir euh,
4: Probablement parce que c'est sûr à ce moment-là Quand on n'a pas nécessairement le, 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 tout le, le, le côté alimentaire pour soigner le troupeau On va réduire les troupeaux euh, on va restreindre au minimum, c'est-à-dire qu'on va un peu épurer les troupeaux. Donc, tout ce qui va limiter la production pour être capable d'avoir la quantité suffisante pour nourrir le troupeau qu'on a. Fait que oui, il y a probablement des gens qui vont, qui vont diminuer
2: euh, le bétail.
6: Euh, là, j'ai une question d'un néophyte. Okay? Je, même si j'ai plein de familles là-dedans, là, je connais les grands termes. Je les écoute jaser, mes mononcles, mais, mon oncle, mais euh, honnêtement, je ne comprends pas toujours tout. Sauf que j'ai remarqué depuis quelques années, pour la production laitière, entre autres, on laisse les animaux en-dedans. Les vaches vont, vont plus à l'extérieur, c'est plus simple pour eux autres, moins de, pro, moins de bactéries, moins de maladies chez, chez les animaux, meilleure production de lait, on peut contrôler ce qu'ils mangent. Est-ce qu'on n'est pas un peu victime de ça parce que là, on n'a plus rien à leur mettre dans le garde-manger puis on ne les envoie pas dehors pour qu'elles qu puissent se nourrir eux autres-mêmes?
4: Oui, en même temps, s'il n'y a pas plus d'eau pour récolter du foin, on n'a pas plus d'eau pour faire pousser des pâturages. Euh, puis je vous dis, avoir une vache qui est à 40 degrés au soleil euh, à matin, euh, pas d'ombre euh, c'est excessivement dur aussi pour la production puis dur pour les animaux euh, c'est pas, je dirais même la régie du pâturage devient très importante mais le problème c'est qu'il n'y a plus de regain non plus Fait avoir un producteur qui a juste des vaches qui vont au champ, ben ils viennent qui n'ont plus rien à manger du fait qu'il n'y a pas
6: d'eau non plus ça fait que ça serait pas, ça serait pas plus une solution. On serait pas plus sauvés. Euh, J'imagine que vous devez parler avec plusieurs de vos, euh, de vos collègues qui font le, le même travail que vous. C'est une tuile dont vous aviez pas vraiment besoin. Hein. Je, on remonte à pas si longtemps. Là, il y a eu le problème du propane, euh, l'approvisionnement en propane qui vous, a, vous empêchait de bien sécher le maïs. Euh, le COVID, le lait jeté par terre, euh, les écuries, là, je lisais, là, des canjos, des tout ça. Ils ont de la misère à avoir leur monde, mais ils ont les chevaux quand même, puis ça mange quand même. Là, le foin qui sera pas au rendez vous, le maïs, peut-être compliqué, euh, c'est un peu décourageant? Euh,
4: c'est décourageant, oui. Euh, je veux dire, c'est toutes les cultures, même dans les maraîchers, euh, des systèmes d'irrigation, à des places, les bassins pour irriguer, ça si commence à être vides. Euh, on commence vraiment à manquer d'eau. Mais c'est une tuile qu'on n'a pas besoin, non. Puis si on recule depuis je dis, 2018 ou avant ça, il y a eu des régions dans le Québec qui ont eu des sécheresses déjà. Ça fait trois ans qu'ils ont des étés très secs. Euh, l'année dernière, 2019, il y a eu des gels euh, au niveau des prairies des gels dus à l'hiver, la mortalité hivernale c'était un grand territoire là, de l'Ontario jusqu'à toute la rive sud du Québec en grande partie, donc les champs de foin ont été brûlés, il a fallu recommencer à zéro euh, là on se avec des prairies neuves, un petit peu moins de rendement on tombe dans une année, cette année, très très sec où même les établissements qu'on a fait ce printemps pour essayer de semer du foin euh, il y a des champs qui n'ont même pas encore commencé à pousser seulement tellement qu'ils n'ont pas eu d'eau euh, là, on rajoute à ça aussi, en plus, si on peut en parler, mais on a un petit insecte qu'on appelle la, la sucadelle de la pomme de terre euh, qui arrive, qui vient au niveau de la luzerne, qui vient affecter les plants, la pousse. Euh, donc, c'est encore beaucoup, beaucoup de, de, de tuiles, si je peux dire, dans la production de foin.
6: Oui. Avez-vous des assurances pour ça? Est-ce que ça s'assure, une production de foin, un champ de foin?
4: Il y a des assurances récoltes avec la financière, euh, la financière agricole du Québec. Euh, il y a un programme d'assurance qu'on peut avoir. Euh, ce n'est pas, euh, pas standardisé, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre des assurances, euh, qui, 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 qui peut prendre le choix de le faire. Euh, encore là, reste à voir euh, quelle région va, euh, je dirais, payer en pourcentage. C'est des stations météo euh, que la financière va avoir qui vont vraiment déterminer la quantité de pluie, dans quel temps opportun pour la plante. Est-ce qu'il y a assez de rendement? Donc, des fois, c'est pas, euh, je dirais que le système reste un petit peu amélioré. Mmh. Puis quand on va au niveau des producteurs de foin de commerce, souvent quand on parle le, dans la production de foin de commerce, qui est soit pour les chevaux ou l'exportation, euh, le programme n'est pas nécessairement adapté aux conditions de production pour faire du foin sec euh, de commerce. fait que les producteurs n'ont pas tendance à s'assurer dans cette, dans cette catégorie-là. Plus, des fois, au niveau laitier, que les producteurs vont prendre une assurance, soit quantité ou qualité là.
6: Okay. Vous, là, vous, euh, vous distribuez votre, votre foin. Vous, vous en faites beaucoup, puis vous, vous le distribuez justement aux, aux fermes qui en, qui en manquent. D'habitude, vous le vendez combien? Et là, cette année, en, en pénurie, il va se détailler combien?
4: C'est une bonne question. Je veux dire, depuis les dernières années, depuis les trois, quatre dernières années, euh, je dirais que le, le, le foin pouvait jouer facilement 250 à 300, 300 la tonne. Okay. Euh, là, est-ce qu'il va continuer à monter, Je, de, normalement c'est l'offre et la demande, d'après moi, oui il va y avoir une augmentation à combien dur à dire, on n'a pas encore fait ni de deuxième, ni de troisième coupe pour avoir un volume total, mais s'il n'y a vraiment pas d'eau du reste de l'année, c'est sûr que le prix, le prix risque d'exploser
6: Bien, je, je veux pas être défaitiste, mais cette semaine, Monsieur De Bellefeuille nous a dit que ouais. ça va être une, un été comme ça. Une fois que la sécheresse est installée, les sols sont chauds et là, c'est comme, comme un courant qui revient pas en arrière. Fait que ça, risque, ça se peut qu'on ait des précipitations, mais ça va demeurer chaud et longtemps, jusqu'en octobre probablement.
4: OK. ben on espère toujours la pluie. Quand on la voit à long terme, euh, on espère toujours qu'elle va tomber. Mais finalement, plus on se rapproche, moins qu'il y en a.
6: Oui, effectivement. Bon, on va vous souhaiter un peu de pluie. Euh, puis, on va vous souhaiter de belles récoltes. Puis, euh, de, de, les agriculteurs en ont beaucoup sur les bras. On veut encourager l'économie locale. On veut encourager les produits du Québec. Fait que pour ça, évidemment, on doit, on doit avoir la météo en conséquence.
4: Oh oui, on est, on est dépendant de la météo dans le secteur agricole puis cette année. Ce n'est pas, pas une année facile pour toutes les cultures, honnêtement.
6: Éric Desrosiers, merci d'avoir pris le temps on vous souhaite un bel été malgré tout.
4: Ben, merci bien. Bon été à vous aussi.
6: Bonne journée.
3: Au revoir.
0: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio ben, je
6: suis peut-être idiot, on va commencer le micro en disant ça, comme ça je vais pouvoir dire à peu près n'importe quelle niaiserie à François Lambert à qui j'ai donné une mission hier parce qu'on parlait du 343 milliards, ça te ferait, rire. 343 milliards de dollars de déficit au Canada cette année pour un total de 1060 milliards et moi ce que je me demande toujours quand j'entends ça c'est à qui? on doit cet argent-là? C'est qui qui décide du taux d'intérêt? Qui qui nous l'a prêté l'argent? Qui qui décide comment on, on la rembourse, cette dette-là? Alors, j'ai mandaté, François, pour nous expliquer la dette du Canada en long et en large aujourd'hui.
2: Ben écoute, c'est assez complexe. Tu hein? me fais travailler quand même un peu aujourd'hui.
6: Parfait. Ça va euh... te faire du bien de travailler un peu. Exactement. <rire> Je
2: faisais trop chaud pour de travailler dehors. Je me suis enfermé à l'intérieur. C'est bon, ça. Euh... La, la dette du Canada, la beauté, c'est qu'elle est détenue en grande majorité par les Canadiens. Il euh, y, y a trois types. Il y a les bons du trésor. Les bons du trésor, c'est quoi? C'est euh, du court terme. Donc, dans le fond, c'est un, un bon qu'elle mettons, à 980 et euh, en dedans d'un an, en moyenne, il va être remboursé de 1000 Donc, tu le payes à rabais à l'échéance. Donc, une grande, grande partie de ça. Qui détient ça? La plupart du temps, c'est des portefeuilles. Comme moi, j'ai un portefeuille avec un courtier. Il me dit qu'il faut avoir une partie en, en cash. La partie en cash n'est pas vraiment dans un compte de banque à rien faire. Elle est dans des fonds monétaires, donc exactement comme des bons du trésor. La grande partie de la dette, elle vient de là. Après ça, il y a des, okay. il y a des obligations qui vont aller jusqu'à 50 ans. Donc, euh, c'est nouveau depuis quelques années, les, les obligations du gouvernement. Tu achètes ça, ça varie sur les marchés. Normalement, si les actions montent, les obligations descendent. Si les obligations montent, les marchés descendent. le marché des obligations va souvent contre le marché de la bourse. Les gens ouais. cherchent un refuge en conséquence. Euh, donc, en gros, c'est ça. Mais je veux te parler, avant de, 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 de décortiquer ça en détail, euh, l'impact l'impact de, de, de Trudeau. Puis Je suis tombé sur un article, Jean-François, c'est un bijou. Euh, c'est écrit en 2011 euh, par un, un, un journaliste qui s'appelle David Flum. Et il a parlé des, euh, des trois mandats de son père, de Pierre-Éloc Trudeau. Comment Pierre-Éloc Trudeau a mis le Canada dans la marne royale, dans ses deux mandats, euh, un minoritaire et deux mandats euh, majoritaires, comme son fils va avoir, il va un deuxième mandat majoritaire éventuellement. Mm -hmm. euh, ça a pris 30 ans, parce que lorsque Brian Mulroney, lorsqu'on héritait de la dette, là, euh, ben, Trudeau il était de 1969 à 1979. Okay. Il était minoritaire. Il y a eu Joe Clark qui est arrivé le, du Parti conservateur. Après ça, Trudeau est revenu pour quatre ans. Il s'est fait défaire, défaire par Brian Mulroney. Et Brian Mulroney, sous son règne, euh, le pays est en faillite. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation, à cause des dépenses folles de Pierre-Élotte Trudeau, le taux d'inflation s'est mis à galoper. Et c'était très élevé, le taux d'inflation. Donc, pour contrôler l'inflation, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, tu mets le loyer de l'argent le plus élevé possible. En ce moment, le loyer de l'argent au Canada, il est très bas. Hein? Nos taux d'intérêt sont presque à zéro. Ouais. Donc, on n'a pas une inflation galopante. On est même plus, presque en déflation en ce moment. Donc, la déflation n'est pas mieux pour l'économie. Parce que si tu penses acheter une paire de jeans 30$ cette semaine, et tu le sais que, étant donné qu'il n'y a pas de demande pour les paires de jeans, que la semaine prochaine, elle risque d'être 25 tu m'attends à la semaine prochaine. Puis, la semaine prochaine, tu dis Ah, elle va peut-être valoir 20$ c'est catastrophique pour l'économie, une déflation. On veut, normalement, un taux d'inflation, un de 2 c'est sain, l'inflation. Mais dans ce temps-là, l'inflation était galopante. Donc, la Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt solides. Sous, sous Brian Brunet, en 1987, il y a eu une crise du logement solide. Tous ceux qui avaient acheté un triplex ont pété aux frais. C'était une des premières, alors que le pays était sur le bord de la faillite à cause des années Trudeau. Les années Trudeau, ça a pris 30 ans à s'en sortir. Et qui, qui l'a sorti de là? Jean Chrétien, euh, Stephen Harper
6: et Brian Mulroney. Et on, on retombe avec le on, Trudeau. On replonge là-dedans avec la deuxième génération de Trudeau. Exactement. Et cet article-là, pour moi, il
2: était tellement euh, révélateur. Il était écrit en 2011. Et sur oh. le, 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 la folie de dépenser de pierre Elliott Trudeau, son fils en a hérité il dépensait sans compter euh, avant la pandémie. Regarde, le Transmonton, il a été payé un, paye, un prix de fou pour le pipeline pour satisfaire, euh, euh, sortir le pétrole de l'Alberta. Il s'est mis les autochtones à dos à BC. Il a créé une crise pan-canadienne. Hein? On a eu une crise pas de, de, tout récemment avec les autochtones qui ont bloqué les trains et tout. Mm -hmm. euh, et là, on a un gouvernement hyper dépensier qui a trop dépensé. Et la seule chose qui le sauve en ce moment. C'est les taux d'intérêt qui sont bas. Mais les taux d'intérêt ne vont pas rester bas longtemps.
6: Non, mais ça va, va remonter.
2: Donc, il va falloir. Il y, deux, il y a deux façons, il y a plusieurs façons pour financer une dette. Donc, euh, euh, notre taux de crédit du Canada est bon, donc ça nous permet d'aller sur les marchés étrangers. Bon, il ne va pas souvent parce qu'aller sur les marchés étrangers, c'est de battre aussi contre les taux de change. On ne veut pas ça. On veut que notre dette euh, soit là, euh, ici. Donc, les fonds de pension achètent beaucoup de bons du trésor, achètent beaucoup d'obligations du gouvernement. Et moi, j'ai 53 ans, donc j'ai connu beaucoup des campagnes de financement de. Euh, comment qu'ils ça? C'était systématique. Tout le monde achetait des, des, euh, des coupons euh, du, euh, du gouvernement. pour enfin, acheter des coupons euh, de, pour payer la dette, dans le fond. oui, ouais, ça, ça,
6: ça me dit quelque chose. Euh, je me souviens pas du terme, là, mais ça aussi, c'était une espèce de bon, dans le fond, que tu achetais. Tu perdais pas ton oui. argent. Tu dans ton pays, dans le fond
2: exactement, mais les, les taux d'intérêt étaient dans, dans le temps que moi je, je, ben c'était dans le temps de Mulroney, donc en 87 c'était-tu les bons du trésor? je pense que c'était ça, oui, exactement c'était un an, donc c'est ça là, mais le taux d'intérêt portait sur à peu près 10%, donc tu l'achetais 900$, un an après tu avais 1000$ là on parle de pinot, on parle de moins de 2%, donc ça vaut pas la peine d'attirer, il n'y a personne qui est attiré par ça à part les grands fonds et ce qui sauve un peu et Ce qui sauve la bourse aussi, c'est qu'on a investi tellement d'argent dans les fonds indiciels que eux sont obligés d'acheter constamment pour continuer à maintenir les flux d'argent qui rentrent parce que tu sais, on, a, on investit de plus en plus dans des fonds où on ne se cache pas la tête. Je copie le Dow Jones. Donc, il faut que tu achètes régulièrement et il faut que tu gardes une partie en cash. Quand tu fais affaire avec une grande banque, il faut que tu gardes une partie de ton portefeuille souvent en cash donc ça s'en va dans le bon du trésor donc, le gouvernement, c'est comme ça qu'il se finance en ce moment. Il peut imprimer de l'argent. S'il imprime de l'argent, il va créer de l'inflation. Il ne veut pas créer de l'inflation, mais s'il y a un moment de déflation, il va se mettre à imprimer de l'argent C'est la banque. Il va demander à la Banque du Canada de le faire et la seule chose qu'il n'a pas le contrôle, le gouvernement, il a pas le contrôle sur le, 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 le taux d'intérêt. La Banque du Canada, euh, le, 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 le président de la banque est indépendant c'est lui qui décide selon la politique monétaire qu'il veut faire. Il est indépendant du gouvernement. Mais
6: il doit avoir Après, des pressions un peu, quand même.
2: Il y a de la pression, mais techniquement, il est supposé être autonome. Euh, mais on le voit, là, cet article là, que j'ai lu aujourd'hui, je le lisais, puis je voyais Justin Trudeau, un gouvernement dépensier qui ne fait pas attention et que ça va prendre 30 ans. Ça a pris 30 ans pour se sortir des années de pierre yves Trudeau. Et ça va prendre un autre 30 ans pour se sortir des années de Justin. Il ne faut pas oublier. Regarde aujourd'hui ce qui s'est passé à, à, aux États-Unis. J'ai oublié l'équivalent du ministre des Finances qui a déposé un plan de 700 milliards pour relancer l'économie. Pour, pour mettre le plaster. Donc, il faut la relancer maintenant, cette économie-là. Donc, sur le 353 milliards... On n'a même pas de relance. Milliards, on n'a pas de relance. Et là, il faut mettre la pédale au fond. Qu'est-ce qui est arrivé après les années Trudeau? Et là, c'est là que ça ne va pas être drôle pour les provinces parce que les paiements de transfert aux provinces ont diminué. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des problèmes dans le système de santé ici. On n'avait pas assez d'argent qui arrivait du gouvernement fédéral pour réinvestir dans nos euh, systèmes de santé. Euh, c'est toute une roue qui, qui va euh, nous affecter. Qui va faire mais la beauté, la beauté en ce moment, et ce qui ce qu'on doit espérer pour les 25 prochaines années, c'est que le taux d'inflation reste bas pour que les taux d'intérêt restent à presque zéro. Si le loyer de l'argent reste bas, on est correct si le loyer de l'argent monte comme dans les années 80 sous la Mulroney, le pays va être sur le bord de, la, de, la, de faillite. C'est arrivé en 87. On n'était plus capable de payer les intérêts.
6: Parce qu'à chaque année, dette. on ne paye que les intérêts.
2: Ben, en, en 87, je me souviens bien de, dans ces années-là, là, mais on n'était plus capable de se faire. C'est le loyer de la dette, donc comment ça coûtait pour payer les intérêts, était près de 42 milliards et on n'était pas capable de les payer. Donc, il fallait emprunter comme si on emprunte sur notre carte de crédit pour payer les intérêts de notre carte de crédit et on a frôlé la catastrophe et ça a pris... Euh, on est obligé de serrer la vis. La TPS est arrivée. On est obligé d'augmenter les impôts. On est obligé d'augmenter les taxes à la consommation. C'est tout ça qui va débouler de, de, de la non-gestion. Mais la beauté, c'est qu'en 87, la plupart de la, il y avait beaucoup de la dette qui était détenue par des étrangers. Il y en a moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de fonds. Quand on parle des fonds, on parle des fonds, entre autres, euh, de l'Ontario, un des fonds, j'oublie son nom encore, mais un des fonds des professeurs les plus puissants euh, ouais. euh, au Canada, les plus riches. Donc, ils détiennent beaucoup des bons du Canada et eux achètent massivement les fonds, les fonds indiciels, les fonds du marché monétaire. Donc, c'est ce qui nous sauve en ce moment, un taux d'inflation bas et euh, un taux d'intérêt qui est bas, nous permettent de vivre encore au-dessus de nos moyens. Mais on le faisait depuis quatre ans. Et c'est assez frappant, le portrait du père versus le fils. Et l'impact de ça nous a pris 30 ans à nous en sortir. Et un claquement de doigts, euh, il nous a mis dans le pétrin solide. Il aurait pu facilement couper 200 milliards de tout ça et ça aurait fait pareil, je pense.
6: Ah, je pense euh, qu'on aurait mais... mieux pu gérer les subventions, s'assurer à, le à ce que tout le monde mange quand même. Ça aurait pu être mieux géré. Et on aurait pu faire moins de déficit dans les années qui ont précédé là, la, la COVID, là, parce qu'il faisait un déficit quand même là, quand on n'était pas en COVID. Fait que, fait que, fait que Ce, ce gars-là va nous avoir coûté 200 milliards aisément.
2: Ah ben écoute, il nous a coûté, son premier mandat nous a coûté 100 milliards. Ça, son premier six mois vient nous en coûter 350. Donc il est rendu à 450 milliards qu'un seul homme nous a coûté avec ses décisions euh, douteuses. Euh, c'est ça la réalité donc mettons qu'il n'avait peut-être un 200 milliards nécessaire, ben c'est ça, c'est 250 milliards qu'il nous a coûté euh, et on va le réélire parce qu'il est charismatique, comme son père
6: il est charismatique, est, puis il va avoir aidé tellement de gens que, que les gens vont être contents d'avoir eu de l'argent dans leur poche puis ils vont le, le réélire, j'ai trouvé c'est le RREO, le régime de retraite des enseignants et enseignantes de l'Ontario c'est un gros gros, un gros, gros fond puis euh, effectivement, les autres contribuent tant. beaucoup. François Lambert, euh, merci d'avoir démystifié tout ça pour nous. Avec moi bon jean François. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, je vais t'avoir en studio avec ton brin de Jazette contre Danny Saint-Pierre. On a trouvé un, un bon petit sujet tantôt. Je, je vais t'écrire ça après l'émission. Merci. Bonne soirée. Merci. Toi aussi. Bye.